0: たということで、はい、えーとヘンブンガクラジオ二十九歳までのつ第四百六回ということでね、はい、えー、どうもえー、部長の山田です。そしてどうもどうもかしたげきのアニメーションです。はい
1: 。あ、どうもレイトです。すみません、ちょっと<笑><笑>久しぶりすぎて今ちょっとそっか、そんな感じでした。<笑>は,いはい。はい、
2: お久しぶりらいです、はい。お久しぶりです。はい。あ、どうも高島です
0: 。はい。えー、ということでえ今日は「まあアマプラに入ったぜ」ということでえかなりかなり旧作ですがまあでも結構話題作というかまあ何か多分いわゆる幻の作品系ですよねこれねほとに「シエラでコブレの幽霊」というシエラでコブレの幽霊というね映画について喋ってい、えー、きますが、えー、っとその前に何通、えー、かですね、えー、ちょっとメールを普通お歌いただいているので、えー、読もうと思うんですが、えー、っとまず1通がですねお前今更読むのかっていうね感じで本当に申し訳ないんですが、えー、っとあれですね、えーあれ出るかなあれメールの方にもらってたっけツイッターの方に来てたっけどっちだっけなちょっと待ってくださいねえー、ーとー出るかなちょっとここはあとで切りますね<笑>出るかなあれツイッターのほうてたっけこれ
1: ツイッターっどっちだっけ割と寝かせてるメ
0: ールめちゃくちゃ寝かせてるんですはいすみません、本、え、当、っと、にごめんなさい、えっと、えっとですね、えプロミシングヤングウーマンのねあの、見ましたよっていうメールを、えっとですね、えー、去年の12月31日にいただいていてですね、<笑>あのー、あちょっと見てないけど、俺、見たいんだよねみたいなこと言って、まあ、ふざけたことをほざき倒して、ちょっと見。見たら読みますみたいなことを言ってたんですけどなんかね見たら読みますって言ってて俺全然見に行く気満々だったんだけどやれなんかさ2番館でかかったタイミングでもさなんか「平永の映画見てたわ」みたいな感じで行かなかったりとかして結局見ておらずえー、っとこの「アマプラ」に入った段階でやっと見るというですね、えー、本当に誠に申し訳ないことになってしまってもしかしたらねえー、っとこれメール書いた時のテンションと今でもしかしたらテンション変わってたりとかするかもしれないこともね、なんか場合によってはあると思うので、なんかちょっとそこは本当申し訳ないなという感じなのですが、えっと、一応いただいたのと、やっと見たので読みます。はい、すみません、ちょっと長らく寝かせて、でも、あの、忘れたわけじゃないですよ。ずっと、心の片隅にはずっとあったた。あんま
1: ないですよ、半年メール寝かせる。あった
0: 。で、あの、なんかね、プロミシングヤングウーマンってさ、なんかさ、ななんかなんかだろう映画館に行けばよかったんだよよかったんだけどさ、うん、なんか配信なんかマイリストとかに入れといてさあーなんか時間できたから見るかっていう時にさなんか時間できたからあー見るかっていうテンションに絶妙にちょっとこうさなんかなりづらかったんですよね。うんまあ、なる
1: ほ
0: どねちゃんと見たいしなんかあの。うんなんかね、こう鼻くそほじりながら見るような感じの、ね、映画でもないじゃないですか。いやじゃあ、お前鼻くそほじりながら見ていい映画ってなんだみたいな、ね、感じですけどいや、そんなことはないですよ。いうね、えー、感じでございますが、はい、じゃあ、すみません、読みます。はい。え肉、ー、汁の皆さん、こんにちは、スピットボーイと申します。はい、えー、すみません。こんにちは、はいこんにちはさまざまな媒体で年間のベストワーストがれる時期になりましたが本当ごめんなさいこれ2021年なので。はいもちろん皆さんの年間ベスト会を楽しみにしてますで、えー、今年はある作品があはいここからちょっとちゃん,ちゃんとね、はい、今年はある作品がベストに上がってるのを見るたびに心がざわついてしまうのでこの気持ちを吐き出したくてメールを送らせてもらいました、えー、その作品のはプロミシング・ヤング・ウーマンですとはいでここから先はネタバレを含みますのでまだ見てないならこのメールを読むのはやめてくださいさあここ読んで俺は読むのやめてたのだからここ読んで「じゃネタバレあんだったら」いやすいませんはい読みますはい、えー、初めて見た時にあのグラサンのラッパーとか好きそうだななんて思ったのですが案の定そういった層に支持されてるようですと、うんえー、特にラストの展開が評判いいようですが僕にはとても受け入れることができませんでしたざっくり言うと友人をレイプし自殺に追い込んだ男性に主人公が殺されることで彼の人生を破滅させるというオうちでした過去、僕はそう受けトしたのですが違ったらすいませんここでこの男性の罪を考えるとまず殺人罪が浮かびますが手錠をはめられ女性とはいえ刃物を準備した相手に対して枕で押さえつけて死なせる行為でどこまでの刑を課せられるのかが疑問に思いました。優秀な弁護士を雇って殺人に関しては窃盗防衛で死体損壊罪のみの執行猶予という結果すらあるのではないでしょうか、えー、この映画はこのように絶望した主人公があの世で自殺した女性と結ばれるために男性を利用して間接的に自殺したお話でもあると思いますのでほうほう、えー、罪の、えーまあ、刑事、まあ、軽い思いが本質ではないのかもしれませんが、えー、それにしたって、えー、それにしたってあすみませんそれにしたって、えーそれにしたって自分の命と引き換えにするには、えー、軽,すぎます軽すぎますと、うんえー、クソ男を蜂の巣にしないで何のための銃社会だと思いますがやはりリベラル的な価値観では、えー、銃による暴行で解決というのは NG、えー、別に銃を使わなくたって女性が男性に復讐する方法ならいくらだってあるはずなのにそれをしなかったのは見てる男性が心情的に寄り添えるように主人公をデザインしたからのように思ってしまいますと。主人公に死を選択させ男性は少し痛い思いをして生きていくそれを男性視聴者が美しい物語として褒めたたえるのはリベラル的な女性軽視にしか思えませんとそれに控えラストナイトイン奏法は女性を買った男たちがナイフで物理的に殺されていくという素晴らしい内容ですああそうですね昔は美女でチヤホやしといて年取ればババア扱いするような男性からの共感なんて必要ないのです結局は現代でも構造は何一つ変わってないのも最高でしたえー最もえー、僕も風俗行って病気の心配はしても殺される恐怖なんて感じたことはありませんが、えー、女性から怖い思いをした話をよく聞きます性、えー、風俗が女性軽視でべし、えー成,えー、成り立っているという利用している人間なら出れば思っているようなことすら言えない世の中になってきているように感じるのは僕だけでしょうか、えー、話がそれてしまいましたがプロミシングヤングウーマンの主人公が男性を襲ったのは復讐というより嫉妬だと感じましたはい感じましたえー、自殺した女性の心の中に自分がいないのを嘆くシーンを見てもしこいつに男性気ついてたら上書きするためにやってただろうなって確信しました、えー、ブックスマートやノマトランドもそうですが女性監督が作ってはいますがそこいらの男性監督よりもバリバリ教授目線の作品でだからこそ評価されてるんじゃないかって勘ぐってしまいます、えー、皆さんもきっと見ると思うので感想を聞いてみたいです、えー、長くなってしまいすみませんでしたはい、ありがとうございます。あえっと、お疲れ様でした。また来年、えー、楽しい放送が聴けるのを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。えー、いいお越しを、はいああ、ありがとうございます
1: 。
0: は,現在やってるいはい。はい、ということでね、<笑><笑>ええー、プロミシング、ヤングウーマンですけどね。はい、はい。で、いや、スピットボーイさん、結構何回か頂い,いてると思いますいいはい。でございますが。はい、ありがとうございます。でね、なんかね、こんなね、遅ればせながらのね、なんかこう<笑>、あれになってしまってる、あれですが。そうっす。でもなんか、俺もちょっと、なんか、スピットボーイさんとは違うっすけど、なんかちょっとやっぱ、ラストの展開は、どうなのかなというか、なんかこう、復讐のためにここまでこの主人公の人生がめちゃくちゃにならなきゃいけないのかっていうことは結構すごい引っかかった部分ではなんかめちゃくちゃあったなっていうのはすごい見ててなんか思ってなんかまあだからそのまあこうもみ消されたレイプ事件の被害者の友達だった女性っていうのがやっぱりこうそこでまあその。そのレイプ事件がきっかけで、人生がめちゃくちゃ、おそらくまあ自殺しちゃったその親友の復讐、しかもその親友のことはもう家族と自分以外、もう誰も口にもしない状況で、そこの犯行の現場にいた男たちっていうのは、みんなそ,のそれぞれまあ医者になって輝かしい人生をこう歩んでいる、そういうことを自分がしたことすらも忘れて暮らしてるっていうことに対してまあその復讐していく話で、なんか俺は結構どっちかっていうと、復讐だったりそこの怒りに取りつかれちゃったことによって主人公自体の人生も結構ままならなくなっていくみたいなところが結構こう見ていて辛い部分ではあったんですけどやっぱ最後の最後に至ってついにやっぱりこう主人公自体が死ぬっていうかやっぱそのもう復讐することによってなんか人生全部がめちゃくちゃになんかこう全部捧げなきゃいけないっていうこと自体が結構どうなのかなっていうところでなんか僕が思った部分としては結構そこはあってなんかやっぱその。揉み消された事件に関してその,その法的には行われなかったその制裁を制裁だったり復讐を自分がしていこうっていうこと自体はだからまあ普通にまあ正しいことじゃないですか正しいことっていうかそのもみ消しされてる事件を明るみに出そうっていうことはだからその明らかに正義だと思うんだけどその側っていうのがやっぱりその復讐に取りつかれているように見えてかつそれによってやっぱその。こう間違ってたこととかをなんかやっぱこう正そうと間違ったことを正そうっていうかなんかもみ消されてたことをちゃんとこう裁こうとすることによってなんか自身の人生自体がめちゃくちゃになってっちゃうで最後やっぱ死んじゃうって終わり方はなんかまあそういうまあちょっと若干コメディっぽコメディっていうかちょっとやっぱこう。コメディ映画っぽいテンションもあるから、なんかそこは結構こうあっさり終わるんだけど、なんかそこでその彼女の人生自体が犠牲になっちゃうことはどうなんだろうみたいなことは結構見ながら思ったりはしましたかね。うん。でもなんか僕は結構いい映画だったなと思いましたね、プレミシャンーグルマンね。うんうんうん。タケキさん覚えてますか
3: 。いやマジでほんとに全然覚えてないですよ。はいはいはい<笑>途中寝たのかな。ちなんかそれすら覚えてないんですけど。ラストのラストのそういうおっちはだったっていうのは覚えてる。はい、位なんかモヤモヤしてよう気もする。すみませんね。はい、あの、ね、こんなねメッセージで強い映画を見て覚えてませんっていうのもおかしい話だと、俺も自分でも思いますよ。竹
0: 木さん劇場で見た
3: 。そう当時劇場で見た話はず、いは
0: い。すすみませんね。あの当時ね、なんかこう,もうお前本当アマプラに来た状態で喋ってんじゃないよっていうね、本当。あでもあのアマプラに入ったんで皆さんあの見れますよ今。でもやっぱ確かに
3: なんか見ててなんかカタルシスは全く感じない映画だっていうのはすごい思ったしんなんかさ何だろうなんかこう、まあ、レイプリベンジムービーみたいなジャンルがあるとして、うんうん、昔はさなんかそれってすごいカタルルスがあるようにめちゃくちゃ作られたわけだし、うん、なんかこの必ずしもそのなんか、あのー、そういう消費行動的になんかこうカタルルスとか持たずに割となんかこう現代で、まあ、現実においてなんか人がたばかれる時とかの。なんだろうその何まあ何デスプルーフ的じゃない感じで姉ちゃんたちがなんか悪い男をとっちめてよっしゃーみたいな何かとかなんかこうレイプされた女の人がこう怨念のまま刃物で刺してよっしゃーみたいな感じとかじゃないのでも、うんうんうん、な,いない作品ってでめちゃくちゃ出てきたとは思うんだけどでもそういった作品でもなんかこう心の収まりどころでてすがあった気がするんだけど、うんうん,うん、なんかプロミシング・ヤムーマン結構そういう気持ちで割と見に行ったらなんか意外にそうでもないなみたいなか割とうんうん、うん。モヤモヤ感を残し
0: てんかでもそれがプロミシングヤングウマの誠実さな感じもするんだけどねんなんかそのやっぱ実際にほらなんかまあこれやっぱ男性でもさあの見ると結構やっぱすごいこう居心地が悪いのはさあのこれに近いことって多分自分が今まで生き,た生きてきた中で。あのまあさすがに酔っ払ってなんかみんなでなんか一人の女の子をレイプするみたいなね現場にいたことはないけどなんか間接的にそれに近い場所とかなんかそういうことがあったってことを全く知らなかったかって言われるとちょっとうーんっていうところがあったりするしあ,あったりするしっていうとなんかあれだけど、まあ、そこまであれじゃないけど。なんか結構そこの居心地の悪さとなんかやっぱこうさあのこういうことって多分あるよねっていうのがさななんかなんかだろう,こうあの全く自分の周りになさそうなことだよねとはあってかかなんかそうだ、ね、全く自分の周りになさそうだよねこんなことっていうふうには見えない出来事なわけなんかさっきちょっと俺の周りでもあるみたいなこと言ったけどそうっていうよりはなんか,なんかその大学とかさあのにいた大学の時とか会社の時とかってさなんかな全くその業界だったりとかどこかになかったって言われると「いやなかったってことはないよな」みたいなことがあるし何かちゃんとそこに対しては何かちゃんとこうもみ消されてるっていうことも全然あるだろうなっていうことは全然想像にさなんかやっぱこうね最近のやっぱこうセクハラとかさパワハラとかまあねやっぱ結構そのショーのこととかもそうだけどさやっぱこうやっと明るみに出たみたいなことを思うといやなくはないよなって思うからなんかさなんかっていう実際には解決されなかった出来事に対して映画の中で復讐する成し遂げるっていうことは結構復讐っていうかその実際には倒せなかったものとかなんかこうどうにもできなかったことを映画の中でどうにかするみたいなことって結構やっぱ映画だからできることだと思うしなんかそれは。一個重要だなと思いつつなんかやっぱ特にやっぱレイプリベンジものとかってさなんかやっぱそこでその復讐が成し遂げられちゃうことによってなんかやっぱあるしそ,それ自体も消費されちゃう,うやっぱ結構レイプリベンジものむずいのがさいやなんか今作やっぱプロミッシングヤングマンいいなと思ったのはその実際の犯行シーン自体は見せないじゃんそのレイプが行われてたっていうことはさその動画っていう動画が回ってきたっていう形とかでは出てくるけどそれがどういう動画でっていうことってちょっと音声がスマホ越しに聞こえるぐらいだったと思うよ確かでもなんか結構それって大事だなと思っててまあなんかさそれこそ俺が好きな映画で「人魚伝説」っていうまあルシノレイプリベンジものの映画とかあるけどやっぱあれとかってやっぱりそのねその。主人公のアマのさんっていうのが自分の夫とまあ自分が暮らしてた生活を奪われてさらに自分もそのねそこの町の権力者みたいなのにレイプされてでまあそこに復讐していくっていう話なわけだけどでもなんかやっぱあの映画の,やっぱそのレイプシーンってさやっぱそれ自体がまあそこに対して復讐していくそれが成し遂げられるっていう物語上のそれはあるにしてもやっぱ少なくとも作品内ではやっぱり。そこがなんかちょっとやっぱこう性的なものとして消費される構造はあるからさなんかそこに対してやっぱ一切それを描かないっていうことによってでも逆にむしろそのま,あまずなんかそ,のそれがそのある意味さこんなひどいことが起こってっていうのを映像で見せることによってさなんか観客もさらにそれをその二次的に見て楽しんじゃうみたいなね構造みたいのがないっていうのとあとやっぱプロミシングマンは逆に見せないことによって。なんかやっぱ例えば俺とかは結構こういうことってあるかもなみたいなので結構なんか自分の今まで暮らしてきた関係があった場所のこととかちょっとなんかこうそこも重ねて想像するというかなんかそういうリアリティはあった気がするのでなんかねそこはなんか良かったなみたいな感じはしたとあとあれでしたねなんか僕はね結構真摯な中島哲也みた,あなんか今うんみたいな感じしました。はいあのなん
3: か<笑>今,今,今よくない今よくないごめん今
0: 、ね、俺も言ってあって思った
3: うん、はい、確かに、ね、なんかこのさなんだろうあの被害犯行のシーン自体を見せるか見せないか問題でちょっと話ずれちゃうけどさ,、うん、このさ最後の決闘裁判見た時にあのなんだろうあのパートごとにさこいつの視点ではこうだったみたいな感じで後かれん女の人の視、えっと、点にになった何か,、はいはいはいはい、かこうテロップで「なんかトゥルース」っていうのが残って、まあ、これが一応真実だよみたいになっててで何かその俺あれについてすげえずっと考えちゃってて何、はいはい、かその映像としては3つのパートそれぞれの真実としてあの描かれ方が微妙に左右は異なるなんか細かい描写とかを変えて何かこう映像的には全て真実として語られるじゃん。うんうんうんうんでなんかあそこでなんかこう最後の,あの被害者の視点のみになった時にトゥルースって出すのは、まあ、確かにそのスタートとしては正しいんだ,よなんかこのなんだろう告発をした人の,あの被害者の意見を尊重するっていう面ではめちゃくちゃ正しいんだけど<笑>なんか映画っていう媒体であれをなんかこうそのテロップのみでルこれこそが真実ですってやっちゃうことってなんかその逆説的になんか結果的にやっぱなん,かのななんだろう。あの証拠がななないいととのか
4: か
3: みた映像的な,なんか物証がないとその立証はできないんじゃっていうことに加担してるんじゃないかとかなんかところが考えちゃって最後の決闘裁判についてのなんかあの描写についてのなんかこうあれをすげえモヤモヤしまま思ってるんですけど。
4: 確
3: かにあのタマプル,ルじゃないアトロ君の時の最後の裁判表の時になんかあの、うん、視聴者からのメールでなんかそのああいったなんかこれがこれことが真実なんですって,ってなんか言い切っちゃうよりも、うん、なんかそのあの自分たちはそのそのの犯行の現場とかのあのをもう体現したり。100こういうことが起きたっていうのを知ることは不可能だけれどでもなんか告発した人の立場に立つっていうこと自体を突き通すことこそが重要だったんじゃないかみたいな答えが送られてきて割と俺それになんかまあ確かにそうだよなでも,でもそれってまあなんだろうあのとは言いつつもさその何あの難しいよなっていうのもあるしはいなんかありそう
1: いうのがありますね
4: 。なるほどね
3: なんか
1: 、まあ、だって極端なことと言言うと、うん、さそそれっっててのトゥルースって言える
0: 映像の位みたいなの順番を入れ替えうんうんうんうんまあ、でもなんかねこうトゥルースって「これはトゥルースです」って言い切れるのは映画だからできることだよねっていうのもある気はねなんかまあ線、うん、ではないけどね、うんうん、なんかこれが真実ですっていうのはさ現実だとやっぱりそ,のそれこそ本当に物証があったりとかさあのうん、誰かのサイドに立たなきゃいけないけども映画って完全に誰かのサイドに立って偏って描くことっていうのはできるからね。うん、なんか、かなんかね、え
2: ー、あの最後の決闘裁判になんかさい、うん、最近思ったのは、はいはい、あ,のあれがその最後にそのなんか確かに僕も滝さんと一緒にあそこで「トゥルース」って出すっていうのはなん,かなんかそれも違うと思うんだけどああなあの彼女の視点でああ,思ああ思えてしまったことが罪ななんじゃないのかだからそこ,へそこがその真実とかではなくてその感情が大事なんじゃないかって
3: いうことが思って。芸能界は芸能界のなんか告発の最近めちゃくちゃ起きてることに対してめちゃくちゃ言えることでなんかそのどこまでが自由恋愛なのかっていう線引きが明らかにここの5年ぐらいで線引きが変わってじゃあ今考えるとあれってやっぱおかしかったよねっていうのがなんかこうやってて格好的な発成者の方が5年前だったらその加害者側の言ってることをすべてこう何起きたことといやあの加害者側がこういうことがありましたっていうことをそのまま言ったとしても。世間とかってまずそれは仕方ないよね。自由得ないよね。ってなってたのが今考えるとダメだよね。みたいになってることって結構多いと思うの、うんうん
4: 、で、まあこ
3: れちょっとなんかね。今あのなんだろう。あのピンキンでテイシティブな話題だけど、あの前田修造さんのあの本田さとかも。結構、それに結構近い,、はいはい,はい,はい。なんか両方からの文章を読んだことで、うんうん、なんか今めちゃくちゃ思ってて。
0: うんまあそうねなんか前田四郎の件はそうだよねなんか俺もちょっと今うんうんってなってるけどねいやなんかまあ前田四郎はまあ普通に好きな作家だったしねだったしっていうかだしねそうねでもなんかほらやっぱこうねもうあれも前田四郎側とさこう被害に遭った人をまあ代表して言ってるっていうかまあそれのから、うん、まあ話をちゃんと聞いたっていうので声上げてるあの人でねあのあれ亜美子の監督の人でね。そうそうかな、うんがねあの上げてるまあ実際にその人がどういうふうにあってたかっていうのもだいぶ違うじゃんなんかその嫌、うん、だって言ってるのにまあほぼ無理やりねまあしてきたっていう。うん話で,でもなんか今自由あれが自由恋愛だったよねっ、うん、て話だけどなんかやっぱでもなんだろうあっちの被害者の側からの文章から見ると自由恋愛にはちょっと自由あれまあとはいえ自由恋愛だったよねの範囲の話じゃないなっていう感じはすごいした
4: 、うん、な
0: んかねなんか前田四郎の側からの視点の文章だと本当になんか恋愛の話、うん、あ
4: <笑>
0: なんか。だったけどああ、うん、結構、町の被害者側から、まあ、告発してる側の視点から見ると結構、うん、ねこうあんまその城とやってること変わんねえようなぐらいな感じだったから
4: 、うん
0: そう結構ね、そうでも、そこって破の中だよねって言っちゃうのもやっぱ違う気がするから
3: 。うんうん確かにあそこまでなんかちゃんと時系列を追って書いてるから、なんかあれをなんかその当時はまあこういう感じだったよねってなんかこうスクリューズのも今違うかなっていうのは
4: あるし
0: うんうん、うん、うん、ね、ちょっと映画、はい、<笑>なんかまあ映画芸能周りはなんかまあちょっと<笑><え><笑>最近本当そういうことがね<笑>多いですからね、うんうん、まあ川瀬直美のパンチとかもね。出ましたもんねえ<笑>、ね、俺
3: それ全然追ってねえわ<笑>ーいやだからねえ<笑>,笑って
0: ねえ言えないんだけどね笑っ<笑>て言えないんだけどさ<笑>すごいよねキックにパンチだからねあの,あの,ね、うん、あ
3: の東京オリンピック B サイド俺めちゃくちゃ見たいんだけど、はいはい、金落としたくないからどうやってみようかなみたいな
0: あれサイド A ってもうやってんだっけ
3: もう,ちょっととっもうちょい
0: スピッツバーグとかじゃなかったうんそうだと、うんうん、誰かなんか到達していってくんねえかなダメだろ<笑>ダメだろ,メだろそれはそれは普通に見に行こうな<笑>まあまあまあ,あ,あサイド A サイド B2 本立てですからねねホンにね、はい、というわけでございますがはい、はい、あのスピッツボーイさん本当に、はい、あのすみませんでしたあのすみませんでしたっていうかあのちょっと遅くなっちゃってね<笑>あのあの最近「アマプラ」なんかね半年前ぐらいの去年のいい感じの新作映画が結構いっぱい入っててあの楽しいですよほんとにねべ<笑>、はい<笑>はい、てが変わった日すごい面白かったです最近見て、
2: はい、あああれいいですよね,
0: ねあの60年代版西部劇っていう感じであれすごいよかったですね
2: <笑>、はい、あ,のあいつ版グラントリノみたいね、は
0: い<笑>えー、っとなねんだっけあの人あいつはグランドリルね<笑>。
2: あの、あの映画の中で、あのインディアンと仲良くなりがちな
0: <笑>。あのすべてが変わった人も仲良くなってましたねう
2: すね、うん。そうそう、な、なりがちなんですよね<笑>、はい<笑>。絶対わってないと思う<笑>。さ<笑>あ、ご<笑>め<あ><笑><あ><笑>だから<笑>ね、名前出てこないかまあ、ね、まあ
0: 、グラントリルみたいな、まあうん。ま
2: あ、あの人、あのマンオブスチールでさ、あの、あの、あれの、あのスーパーマンのさ、お父さん役やってた人。ケビンコスナー？あ、そう。ケビンコスナー。ケビンコスナー
0: 版のグラントリーのみたいな。グラン。う
1: ん,ん。ケビンコスナーが出てきなかったね。いっ<笑><笑>他のもっとなんか別に日本では有名じゃない俳優の名前いっぱい出てくるのにケビンコスナー出てこねえな、ー、パッと出てこないか
0: ったですねすケビンコスナー主演のセブン、うん。セブン、ねうん。なんかでも結構すごい。ウォーターワールドみたいな嫌な家族が出てきてきねめっちゃいいんすよいやな家族の嫌な,な大家族スペシャルみたいな西武の嫌な,な大家族あと,あ,とあ,れあ,のあれに近いあのあ、えっと、ドッグ、えー
3: 、ド
0: ッあパワーオブドッグパワーオブドッグの家みたいな感じな,なんか家 VS 一見全良そうに見えるけどお前もお前でどうなのっていうちょっとやばい夫婦がさらにそこに塗り込んでいくみたいな。話ですね。その良かったですね。はい、という感じでございます、うん、はいでそのもう1通。あと2つあります、はい。はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、とラジオネーム、はい、黄色さんからです。ありがとうございます
3: 。あ、お久しぶりです、はい
0: 、えー、いつも楽しく配拝をしております。黄色と申します。はい、えー、数年ぶりの感想メールとなってしまい、えー、なってしまい恐縮ですが、毎回相変わらず楽しみに聞いています。ありがとうございます。はい。はいううえー、有料版第百二十七回、えー、犬を好きになるには、も山田部長の話に共感し、思うところがあったので、メールを送らせていただきました、はい
3: 。いや、あの回ね、よくないよ。よくない。俺もよくないと思ってる、その人とか聞いたら、本当に、本
0: 当に怒ると思う。自分もペットを、えー、飼う環境にいたことがなく、えー、犬や猫を無条件に可愛いと思うのが苦手で。そうなんですよね。猫は人間が好む野生を抽出し,し,した生き物だし犬は野生を人間向けに改良した生き物と思っている詩があります。えー、そうなんですよね。<笑>単純に動物と接した経験や、えー、理解が少なく苦手や意識が強いだけですが、いやまそうなんですよね。はい、僕も深く共感します、はいえー。そんな自分にも印象に残っているペットの話が2つほどあるのでご紹介させてください。あ,ありがとうございます、はい、どちらも飼い主に懐かなかったペットの話です。いいいですねはいえ1つ目は15年ほど前にテレビで見た球館長です、えー、街をブラブラする番組「キモヤモヤサマーズ」で出会った人に,ペッ,トにペットを自慢してもらうというくだりだった気がします<笑>、えー、出会ったおじいさんに自慢してもらうということで自宅まで行って玄関先の鳥かごと写真を見せてもらうのですが老人は過去から出てきた球館長ではなく写真に写る先代の球館長を自慢したいと言います怖いね<笑>老人は先代の旧館,館長がいかに人懐っこくかわらしく泣き声が素敵だったかを愛情深か語ります怖いなこれ出演者に今のこの子はどうなの<笑>生者に今のこの子はどうなのと聞かれると、前の子が死んでしまって次に飼い始めたが全然懐かないし泣きもしない。あの子とは全然違うと冷たく悲しそうに、また前の子の自慢も始まります。これひどいな。そしてちょっと暇ずいまま老人に近くのスルミツを紹介してもらって<笑>、そのシーンは終わりました。えー、老人の横でずっとそっぽを向いて白い羽をバタバタさせるだけの鳥が印象的だったのを覚えています。あ、これすごいですね。うーん2つ目は母の実家で昔飼っていたというあ軍用犬のジャーマンシェパードですその犬は終戦直後に軍から引き渡されたという犬で母の実家は田舎の大きめな複合農家なのですが庭も広いし食べ物には困らないだろうということでもらい受けることになったのです名前は「うんたらフォンなんとかの」のほにゃららの部分は母も覚えていないというドイツ名を持ちあドイツ名の軍用犬ってすごいですね
2: フォンフォンフォンフォンだから貴族です
0: よ<笑>血統書付きみたいな感じですよ<笑><れ>ねラ<笑>、
3: ねえース、まあ・フォントリアみたいなことでしょ
0: う<笑>ラース・フォントリアって名前の犬飼いたくないけどね<笑><笑><笑>名前はえ、まあでえまあ、ドイツ名を用いくるのもしっかりされた,えされた体操立派な犬で無駄に吠えたり行儀の悪い振る舞いをすることは一切なかったそうです、はいね、そしてプライドが高くこちらで「太郎」みたいな新しい名前つけてゃっても同じことはないしまあね母の家族の誰にも尻尾を振ったり懐いたりすることもありませんでした母は怖くてほとんど近寄らなかったそうですですが番犬としては非常に立派に働いてくれたそうであ。だ、うん、うん、普段は物静かでぼんやりしていたのですがひとたび不審者が近づくとものすごい勢いで吠え立たてて追い返していたらしいですそして数年後母の実家で番犬として働いた後にひっそり死んだそうですあこれいい話ですねかっこいい、うんペットは飼い主との強固な関係性を前提とする生き物だと思いますが最後まで人間と和解しない彼らには何か共感できるところがある気がしますうんうんまあ爬虫類とか虫とか鳥とか分かってる人はまた違う気もしますがはいはい、えー、取り留めない話が長くなってしまいますみません山田部長の話を聞いて久しぶりに彼らのことを思い出したのでメールしました、えー、蒸し暑い日が続きますがご自愛くださいこれからも配信楽しみにしていますということで黄色さんからのメールでした、はい、ありがとうございます,ごです、ね、こ
3: のラジオ C を初めて、はい
0: 動物のお便りが来ました、ね。動物ね。の<笑>いい動物のお便りしし、ね、動物のお便りが来るポッドキャストいいじゃうんです
2: か、ね<笑>ね、<笑>まあでも奴ら本当に好き嫌いありますからね。僕も、うん、あのこない去年の十一月にあの飼ってた犬死んじゃったんですけど、はいはいはいはい、あのあのやっぱりねあのすごいねあの女性が好きな犬でしたね。なんかんあの。うちにいる中で一番若い女の人にあの釣り寄っていく犬でしたね。
4: <笑>すごいですね。なんから
2: 普段は母親が好きなんだけど、たまに姉が帰ってくるとその姉のところにずっと寝たりみた
0: いな。<笑>高島くんにはどうだっ
2: たんですか。そんなもう懐かなかった
0: ね。<笑>なんかやっぱいいですね。なんかその犬の意思が見えるといいですね。なんかそういうね。うん<笑><あの><笑>お前には尻尾振らねえぞ<笑>みん
1: な<笑>な。どとか本んとかのっていうのはすごいですね,ね、うん、まあでもなんか話聞いてるかりだと別にその懐いてなかったともちょっと違う、うんでベタベタするそのさあ愛玩犬的なこうムーブをしなかっただけでさあちゃんとこの家の子なんだっていう意思はあっ
0: たわけですよちゃんと距離感がそうだったっていうねことですね、うん立
1: 派なワンちゃんって言ったら怒られそうで
0: す。いや、立派なワンちゃんってなんだよ<笑>立派なワンちゃんって何。<笑>お前に認められるために犬は生きてんじゃん。<笑>まままもうね、<笑>なんですかね。<笑><笑>っていう感じですよね。まあ、いいですね。<笑>まあ、ね、でも、なんか別になんかその夏、まあ、夏行ってほしい。な夏カレ
1: ーに越したことはないと思いますけど、ペットを飼うんだったら、はいはい、でも。別になんか懐かれなかったからって言ってなんつうの、その。いや、まあ、そ
0: の、旧館長勝ってるおじいちゃんは知らないけど<笑>。旧館長勝ってる。おじいちゃんは怖い、なんか、ジョンウィック的な怖さもあるよね、ちょっとなんかね、その。先代が死んだから二代目みたいな、なんかその旧館長殺されたら、なんか爺さん襲ってくんじゃないかみたいなね
4: 。<笑>そういう、ね
0: 。<笑><笑>まあ、そっか、そりゃそうだね。そりゃそうですけど。
1: に、懐かなかったら、懐かなかったでこう、それを楽しめるぐらいの余裕を持たないと。ペットなんて乗っちダメですよ。っていうです、ね、話ではありますけどね。はい、<笑><ごく><笑>はい、ちょっとわかんない。僕、その有料版のとこで、何の話したのか、ちょっ
0: と知らないですけど。有料版は、まあ、酔っ払って、まあ、なんか。犬はもっと野生に帰るべきだみたいなことを言ってたら、横にいた、あの、カップルがバリバリ、なんか小型犬飼ってて。なんかやっぱしかもその途中でなんか俺物のけ姫のおっこと主のモノマネとかしてなんか人間殺すみたいなことを言っててなんか非常に気まずかったなっていう<笑>そういう話です<笑>
4: <笑>まだそんなことや
0: ってるんで,<笑><笑><笑>んですねなるほどはいという感じでペットだね、まあ、はい。そう
1: ですねまあまたあの動物のお便りあ
0: ったら送ってくださいはい<笑>動物のお便りねはい、はいはいいいと思います。ありがとうございました。えー、はい、そして。ありがとうございます。ええ、もう一つですね。ええ、ラジオネームエックスさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ええ、に、にの皆さん、はじめましてと。はい、
3: あ、初めて分かった。ありがとうございます。ありがとうございま
0: す。スポティファイで、このラジオに出会ってから、すっかりハマり、あ、スポティファイからは初めてですね。えー、えー、今週の楽しみもい,いるんじゃない?。意外に、うん、でも、ほら、スポティファイからですっていうので、メールもらったの初めてですよ。おで講師の楽しみにしつつ過去アーカイブを掘る日々ですとはいはいありがとうございます、えー、別冊アトロクのように単位ない話も交えつつ時間をかけて思考を深めていくトークが素晴らしいと思っていますりがとうございます、えー、あいいっすかねアトロク別冊、えー、ダブルオンセブンノータイムトゥーダイや、えー、天国大魔教についての会が特にお気に入りですあ結構最近ですね
1: 、はい、ああうしいタイムトゥーダイかええ
0: これからも楽しみにしていますということで、感想のメールでした。ありがとうございまーすあー。ありがとうございます。ね
1: 、はい。ノータイムトゥー第一回ってあれでしょうもうほぼ三時間半ぐらい、あのループして。スラベ出しし続けてたみたいな。やば
0: い、悪役がだめだみたいな。<笑> 3時間半ぐらい<笑>そうなんで。<笑>長ければね、長いほどね。いいんじゃないですか。<笑>なんかこう、えー、な、何周もし続け、同じところ何周もし続けると。ちょっと。ね、なんかやっぱ同じ動作百回してると、ちょっと違うものが出てくるみたいなね。そううとねサイト反復みたいなね、ねそういうのありますからね。<笑>なる、ね、いう感じでございますかね。というわけで、じゃあ、本日の本編に行きますか。はい。はいはい、というわけで、あらすじ出ますか
2: 。はい、あの、あの、なかったんで、あの、アマゾン
0: プライムの。あれですね。はい、はい、あの、い、えっ、ー、と、あらすじ。はい、はい、はい。はいえ
2: っ、ー、とゴーストハンターが死んだ母親から電話がかかってくるように見える男の事件を調査するその過程でメキシコのシエラデコシェラデコブレという村で起きた幽霊騒ぎや昔起きた殺人事件の背後にある恐ろしい秘密が浮かび上がってくるっていう感じです
1: ね。あなんか<笑>あのゴーストハンターっていう言い方がちょっ,ってなんかやられて
0: 欲しいんですけど。ゴーストなんてなんかヒロコみたいになっちゃうね。<笑><笑>い
1: やでもあのどうじゃない。
0: 小
2: 説好きなら、ゴーストハンターはもう結構、あの、やっぱりいっぱいいるからあ。ああ、ゴ
0: ーストハンター。いいと思い
1: ます。結構、あの、ちゃんとしてるゴーストハンターいっぱいいますから。<笑>でも、なんか、ほら、一応本編ではさ、霊能コンサルート。あー<笑>あと心霊探
0: 偵とかね。なんかでも。いいじゃないです、はい、配信の、でも、なんか。あれだね、配信のあらすじってさ。うん、なんか寝不倫が一番ちゃんとしてる気がするんですけどなんかあそこのあらすじのところっ
1: て、うん、あ,あらすじってかポエムみたいなやつうそんで,
0: <笑><笑>でもなんかあのあディズニープラスすごいねなんか今ディズニープラス入ってるんだけどさ「あ,ーあの悪の法則」とかさななんんかかあの、うん、なんか調子に乗った弁護士がニッチもサッチも行かなくなるぐらいなこと書いてあったんだけど
1: <笑><笑><笑>まあまあ
0: いや、まあ、いいですね<笑>でもなんかそれでさあ調子に乗った弁護士がニッチもサッチも行かなくなる話かって言ってさ悪の法則を見ようとあんま思わないじゃんライの話<笑>調子に乗ったではないけど何だっけな,なんか過信した過信した敏腕弁護士がなんかニッチもサッチも行かなくなるみたいなことが書いてあって合ってるけどさ,いやそのさ合ってるけど、違うじゃんみたいなのあるじゃん、なんかそ,う、まあその。に
1: っちもさっちの某の部分がすごすぎるだけ,なけ。なんかその<笑>そう、ね
0: 。なんかアマプラの、あら、でもなんかね、っていうわけで、ちょっアマプラのあらすじを今結構、なかなか独特だなと思いながら。<笑>聞いていましたが、うん。というわけで、まあ、えー、本日はシェーラーでコブレの幽霊でございますが。うん、まあ、なんかだから、結構、ね、あのー。黒沢清とか、高橋宏が、まあ、なんか、やばい。なんかま昔に見てなんかとにかくあれが怖かったっていうふうになんかみんな言ってるけどまあ見る手段がずっとなかった作品っていうのがその話ちょっ
1: と先にしち
0: ゃっていいですかはいはい
1: はいはいこのミクシズとか聴いてるような人だったらもうとっくに知ってる可能性もあるし、まあ、ビッグピッーとかいろいろ書いてたりとかするんで、はいはいまあ、結構有名な話ではありますけど。白手コレの幽霊なんでこんなにそのホラー好きとか、ねまあ、映画好き界隈が騒ぎ出す映画かっつったらやっぱその今言ってた黒沢京史監督とかその高橋勇さんとかがそのまあ言ってた映画だからっていうのがあるんですけどまあ一番でかいのは多分やっぱりその高橋さん高橋勇さんがその女幽霊映画を作るときにあの映画ってそのメインプロットの中にそのまあ映画の撮影所でその人が死んじゃってそこに幽霊が現れてるみたいなメインプロットなんだけど、うん。うんその中にその主人公が子供の頃にどうやらテレビか何かに見たあのすごく怖かった映像があるんだけどその映像が何なのか分かんないんだよねっていろいろさ調べてみたんだけど結局最後まで分かんないみたいな、うんうんうん、いくだりがあって、うんまあ、それがあの高橋さんがその幼少期にテレビ今に一人でテレビをつけてたらそこで突然その暗い廊下が映ってそこにこう白い幽霊がズブズブズブってこう現れて、うん、画面に向かってこうゴーってこっちに近づいてくる。で女の絶叫みたいなのがずっと響き渡っていてでこう画面にズブズブズブズムズムズン近づいてって近づいてってもう画面から出てくるか出てこないかみたいなところで「あなたは幽霊を信じますか?」っていう声でブツッと切れたっていう映像が流れてもうショックあまりのショックでもうしばらくテレビに近寄れなくなったぐらい、まあ、当時そ,のでそれが1967年前後の話で、まあ、要は高橋さんが59年生まれなんであの人はあの。えーとーまあ歳の頃に見て、うんうん、で、それが何だったのかは子供の,の記憶なんでもやっぱり分かんないまま大学ぐらいになってで大学生になってからその黒澤清志監督とか真ん中稔監督とかね、佐々木洋久監督とかそういう,こう当時の,その英検界隈の人たちと話してる時にあの子供の頃テレビでやってたらめっちゃ怖い映画あって、うん、話になってでその黒澤清志監督が4つ上とかな
4: っ
1: て。高橋さんが、ね、その8歳とか7歳とかで見てる時にもう小学校、まあ、高学年とか中学生ぐらいになってるんでそのでもっとクリアな記憶としてあそこのああいうシーンがあってこうでこう怖かったみたいなことを覚えてるとでその話を聞いていくとどうも自分が幼少期に見たものすごい怖かった映像それっぽいぞっていう話になってあのそのタイトルがシェラ・デ・コブルンの幽霊だったっていう話。なり、ただその時点でラデコルの幽霊って日本国内で、えー、とテレビ放送1回,され1回とかあの地方で数回と東京では1回されたのみで、うんうんうん、あの映画館でかかったわけでもなければソフト化もされてない、うんうん、であの見る手段がそあの海外でもソフト化されてないのに一切ない状態幻の本当に映画だったんだけど、うん、あのこれ2005年だったかなぐらいにラデコルフの幽霊を。えーそうでね、シェライド・すね知らン・リブレーのフィルムをあの海外で買い付けてきた人が来て、はいはい、たまたま買ったフィルムが
3: 「
1: 恋のチペパン」うん、パンって書いてあったあフィルムをこう購入しましたっつってでも16名フィルムだからこれかけられるとこないんですけどっ,って、うんまあその映画美学校でフィルムの上映ができるんですよっていう話があって。A か B 学校のの窓口になったのが,、まあ高,橋
4: がはいはい、高橋さん
1: はその当時からすでにそのコラムとかでも散々その話してたんで、うんうん、ついに見れるっていうので、うんまあ、そこで初めて、あのー、日本国内では結構初めての人が現れてそこから数年経って2010年ぐらいにえっ、ー、とー。原沢映画祭で一般の人にも目にも触れるっていうので、うんうんうん、だから多分一般の人で見たことがある人っていうのは基本的にはそこで見た人達ち
4: っ
1: て、うんうんうん、つってもまあ多分100名200名の世界ですよ、ねうんうんうん、あとねなんか2000僕
2: のフォロワーさんの中であの、うん、2010何年ぐらいにあの海外版の DVD っていう人っぽくてそ,、ね、それで見てる
1: 人が、はいはいはいはいね、確か2019年の方に、うん、とそう海外版ブルーレイだったんですよね、うんうんで,その時でもそれあの日本語字幕がついてないので、うんうんうん、そのい字幕ついてなくてもそう雰囲気で見れるタイプの人かもしくはもう原から英語をちゃんと分かる人とか、はいはいはい、やっぱ買わなかった、うん、僕もやっぱさすがに買わなかったしあの仮に買って見てたとしてもあの話多分理解できなかったので、うんうんうん、まあ結局その日本語内らいにおいてはずっと、まあ、見る機会が基本的にはない超幻の映画だ
0: ったことがなんと権利関係どうなってるのかさっぱり分かんないけど。いやでも今回さやっぱ一見してさ字幕がすごいじゃんい,すごいだ、ね、なまずその目で終える長さ普通の字幕ってさそのまあ喋ってるタイミングに合わせて字幕出すまあなんとなく多分あれ何秒に対して何文字とかって多分あるじゃんあるじゃん,なんかその規定が。明らかにそこに収まってない文字数で字幕が入ってるからま俺結構ちょこちょこ一時停止して字幕読んで再生っていう形で読んでたんでま見てたんですけど。
2: うん、あとミス,ミスターとミ,ミセスが全然違ってたりとか、うん、あのあのあの夫の話してんのになんとあの夫人
1: のはんず,ずっと字幕では
0: 夫人の話になってそれとかれややあと<笑>同じ字幕が2回出てきたりとかあの<笑>結構なんかだからそのでもなんかアマプラ多いんでねあ,のあれあの、うん、めまいも結構ねで、うんうん、めめめ前だ、め前じゃねえか、ダイヤル M を回せかなんかが、うんうんうんうん。かなりなんか、これの字幕に近いような感じだった気が、う
2: んうん。あれはね、あの、ラングの M はもっとひどかったですね。あ
1: 、ああご,めごめ
0: ん、ラングの M だ、M だ。そうだ。エ、うんうんうん、めっちゃひどい、本当に。<笑><笑>だから、あれは要は、あれだよね、多分
1: 安く買い付けてきた昔の、まあ、パブリックドメインとかの。うん、を、とりあえず買ってきて。そのマスターに対して機械翻訳の字幕をバンバン乗っけ
0: て、うんうんうん、もうほとんど人間にかけずに出してるわけでしょう。やっぱだからさ<笑>見れるようになってるのはありがたいんだけど、<笑>なんかあの、ここまで、なんかこう、一応公なものの中で、こんなにやっつけ仕事なものを見るってのは、逆になんかこうさ、でもなんか、あのよりそれによって、やっぱなんかね、レア映像を見てる感じがす
1: ごいした、ね、そのよ<笑>。
0: <笑>なんか発掘されたものを見てる感じはすごいした、なんか、それは
1: 。結構もう、今、配信なくなっちゃって、もう完全に本当に回るないですけどあの、うんうん、コリアタウン殺人事件っていうの、うん、3、4年ぐらい前にあったんですけど、うん、あど、本当、どこのだ、うん、誰が作ってたのか、本来の映画なんで、しかもそれに対してあの、まあ、素人が撮った TOV の映画、うんまあ、映画なのか、それともドキュメンタリーなのか分かんないぐらいのバランスの映画に、うん、機械翻訳と字幕ついてるせいで。で、でそそののの主人人公がが。めっちゃ電波なな感じの人なんですよ、その撮影者が、うん、だから、はいはい、あのー、見ててあの本当にこの人が言ってることが頭おかしいのか翻訳がおかしいのかが分かんなくて<笑>ストーリーの理解にかなりこう苦しむみたいな映画あったりとかするんであれは結構ねちょっとフィルマークスとかでも怒ってる人いましたよ字幕で翻て<笑>い
0: やなんかだしいや俺正直シャラでコブレの字幕をお前ふざけんなよと思ったけどでもなんかあのまあんこれも発掘感ね発掘感ってなんか
1: ,<笑>
0: なんかこう納得させながら、うん、見た感じはねありましたけど、ねうんう
1: ん、あまあち,でちなみにその,、えー、とその高橋さんが幼少期に見た映像がチラディ・ゴールの幽霊らしいって話だったんですけど実際に見たところ、うん、ディティールが結構違うって言った話。で、かつ、あのそテレビで放送した日曜日ラ劇場で、みんのところの呪いと一緒に放送、日本館で放送したらしいんですけど、はいはいはい、あのー、それ、9時なんですよね、夜のね、うんうん、で、あのー、高橋さんがその映像を見たのって真っ昼間だったらしいまで、あ、そんなわけ多分ないし、当時、スポット CM なんていうものが存在してたのかっていう、うん、多分結構怪しい時代だった。でも今の話は編
0: っぽかよね、っかったよね。なんか、ねうん話だけ
1: ね、そう今の話だけだとそうなんだけどでも当時そんなこう15秒20とか30秒の予告みたいなスポット的にこう入れるみたいな文化しかもその普通だったら日曜洋画劇場チラディグブル』うちらくるの幽霊とかって分かるけど、はいはいはい、そんな尖ったさを騙すって話,話だから<笑>、まあ、ちょっとまあでも子どもの記憶なんで結構それ、うん、があやぺだったりするんで、うんまあ、今となっても多分。調べようもないけどとりあえずまあその、うん、シェラデゴラの幽霊と言われている、うん、し実際
0: 本編僕見て思いましたけど、うん、じゃあ多分これですよ高橋さんって<笑><笑>でもいやそうだったとしてもそうじゃないって言ってる方がなんかまあロマンはあるよね,、うんんそ,ねえー、そうですね、うん、牛の首じゃないけどさ,<笑>なんかそのさ<笑>これが真相ですっていうよりはなんか見たあれなんだったんだろうっていうのでなんかなんかわかんないけどすっげえ怖かったものって言ってる方がなんかノムアンはねすごい、うん、あるし
1: しかもんかったか実際見るとあのー、なんだろうその箔の付き方によってなんかそのやっぱ特別
0: な一本になってる感もある、うん、映画ではあったんでんなんかやっぱさ幼少期に見たことによって記憶の中でなんか幼少期に見て怖かったっていうことだけが記憶の中にすごい残ってて、うん、でまあ怖かったじゃなくても怖かっただけじゃなくてさなんか多分すっげえあそこ楽しかったなとかでもいいんだけどまあでもあ一応今日は怖かったというとすっげえ怖かったあれすげえ怖かったなっていうことがだけがなんか記憶の中に残ってさなんか記憶の中ではどんどん月日が経つにつれてなんかものすごい怖いものだったっていうふうになってるものってさなんかやっぱ実際に見ちゃうとっていうことなんかネタが開けちゃうというかさなんかこう改めて見るとあーってなっちゃうことってあると思うからなんかねやっぱ,やっぱ幼少期になんか1人で部屋にいる時に見てなんか怖かったんだよねあれっていう体験自体の魔法を解かないためにも見ないっていうのはなんか一個あるようなね気もそうでなんかうんデコブレね見てそうなんかだからねあの怖なんかやっぱ結構普通にいい映画だと思ったんだけどなんかでもやっぱりその体験としてなんか多分さでさらに言うとこのシェルデコブレの幽霊の心霊描写っていうかまあこの感じの先にさ作られてる描写を結構見てるじゃん見てるし何だろう結構やっぱその黒沢清の叫びとかあの叫びに出てくる赤い女とかなんかああいうのに結構近い質感というかなんかちょっとこうレイヤーが違う存在がなんかこう近づいてくる感じの怖さってなんか大雑把に言ってなんか近いなみたいなところは結構今回の「のラデコブレの幽霊」のまあ一番の怖いポイントには結構感じた部分ではあってなんかやっぱこう先にやっぱそれを得た上で。さらに行われた表現っていうものをやっぱ見ちゃってるっていうのがあるからなんかこういわゆるあなんかこの最も怖いと書いての最強感ではなかったんだけどまあでもまあ普通にいい作品だったなと思うしなんかこの作品だからこそ生じている何かしらのやばい磁場みたいなものは確かにある作品だよなっていう感じはまあすごいしましたね。なんかあ
1: のさうん、開始10分ぐらいのさ、はいはいはいあの、ハルト映画っていうかその、うんさ、あこれ、本当に封印されていたやばいものを何か見ているのかもしれない感、うん、すごくないですか<笑><笑>で
2: あのさ、もう、あの海辺のさ、家,、ね、あの,家のさ<笑>あ、あのカットがさ、めちゃくちゃまが
1: まがしいんだよ、ね、<笑>なんか嫌な感じがさ。<笑><あー><笑>すごくね、実際実際に本編さ見進めていくとさあのくだりなんだったんですかっていうの、ん、を<笑><あー><笑>ったりするしあとあの、まあ、さまず最初これ結構編集がさすごい独特で、うんはいはい、そのまあ特にオープニングの数カットがすごいんだけど、うん、あの墓地がまず映し出されて、うん、墓地から街のビルが全景になってそれはその、ま、墓地この街はまるまるで。俯瞰してみると、墓地のようなみたいなさ<笑>、<笑>直輸みたいな、こうオーバーラップが重なって<笑>で、でさらにそのオーバーラップされた街の中に、あの。海辺の、くり抜いたその<笑>、その波の部分だけはくり抜いて、街をこう覆うみたいな。まその、でなんかまあ津波みたいな感じで、ま,<笑>まあ、波打ち際みたいなのがね
0: 、そのまま入ってくる感じですね<笑>
1: 。入っていくっていうその、のからやさらにその、さっきの、家の、の家の、家が。あもうこの家でも佐渡橋その恐ろしいことが起きたんだから、ねうん、ここじゃないんだ<笑><笑>ってって
3: てか最初のやっぱあの数カットさぐいが凄す,すぎるからさ、うん、見ますってみるとさ何の関係もないじ
0: ゃん。い<笑><笑>関係なくもない気はね。ないないじゃないんだけど。うん、いやなくもないもその、ね、もっとその根幹をなす何かを見せられて
1: るんだ。うん、この数カットでこの物語の何かそのイメージみたいなのを全部見せてくれたんだなと思ってるとさ、うんうんっているわけでは別にない<笑><笑>ただとにかくその異常に禍々しい編集とそのカットのつながりになっているっていうことは間違いない、うん、ね、うん、あのだからあとでしかもそこからさらにその主人公、まあ、主人公って実は主人公じゃないけどさ盲目、うん、の,の男性がなんかその窓際とかに立っててさどこ見てるのかわかんないみたいな、うん、で、まあ、途中でなんかあこれ目が見えないんだとかあでそのかの,そのガールフレンドが帰ってきましたんで婚約者ンヤが帰ってきてでそのかその家政婦なんですってさ
4: 知ら<笑>ねえぞかわいそう
1: 怖すぎるん<笑>、うん、髪型が怖い<笑><笑>その明らかにそのお化けとしてその家政婦がその映し出されてる演出上は<笑>うん、うん、でいやでもお化けじゃない普通に生きてる家政婦ててでその夜になってまた同じカット同じ構図でね、うん、その窓際に立ってる主人公で電話がこうじりじりぜなってずってるでその向こうからはなんか笑い声なのか泣き声なのかわかんないよ怖いんですよねこの辺とかも本当にちゃんと怖い、うん、取り方とい,いそのなんか何が起こってるのかやっぱりよくわかんない感じみたいなのがすごく怖い,じゃないですねであ怖いなと思ってるとなんかそのなんかさ若干立た,たずまいに見ているその別の背の高い男性が持ちたので、ね、<笑>あれこれさっきのでもさっきのではない人と思っているとあのそ,れにいてそのそがさっき言う「ゴーストハンタ
4: ー
1: の」の<笑>、まあ、例のコンサルタントの男性だっつってでその人がなん,か、まあ、なんかちゃんと話聞いていくとどうもその依頼されて、うん、その例を調査するって言ってるんだけどこれあの脚本書いてるのはヒッチコックの最後、うんうん、っていうか監督もやってるジョセフ・ステファーノ。うんっていうねうん、その最後の脚本家の人から脚本監督なんですけどあのだからセリフ多分ちゃんと読んでいくとめっちゃてうまいなってちなみに僕セリフすごいなと思うんだけどその字幕が若干ブロークンな<笑>そのストーリーが若干その冒頭で少しこんがらがってるんのもあ,ってあとちょっと古い映画だからね僕らも見極めがちょっとできない部分とかもあったりかいろいろあってなんかその最初ここの,その下り始まったあたりでなんか若干ストーリーが一回迷うんですよその、うんうんうん、こいつなん,かそなんか例を調査してくれる人なのかなと思ってるとなんか私はなんか例をあんま信じてないみたいな感じでことと言い出したりとか,なんかそのこうどのポジションで何を今これから始まるんだっけって思ってで主人公の家に行ったのかなと思うとそれ主人公だって黙々の人の家に行ったのかなと思うと。本部の人がいるじゃなくてその実家に行くんですね、うんうん、<笑>そのお母さんの棺がしまってあるという、はい、その遠くにある別の実家に行きますって言って<笑>そこはもう廃墟になっているんですって<笑>そのだからそのどこで誰がどうなってる話なのかっていうのがちょっとそのなんか段階が結構こう唐突にいろいろ訪れるからな,、うんうん、なんかこれさ歴史的ななリ
3: ティラシーの問題なのかもしれないけどさなんか電話店を辿っていくカットみたいなのがあるじゃん、うんはいはいはい、電話が
0: かかってくるとこそうで、ねう
3: ん、そうそうそうあの電話店がさなんかこう何なんか当時としてもなのか今の俺らからするとなんかわかんないけどこれは電話店がつながってるってことなのそれとも切れてるのにつながってるのがおかしいよってことなのみたいなのがさ何かいやいやいやいやいやあれはだ
0: から一応そのここからかかってきてるんですよっていう種明かしでしょ
2: あの
0: 向こうの墓地ってさ一個一個ちゃんと立ってるからさ、うんうん、あの霊家のやつってだからそこの霊廟の,の中の,あのにちゃんと電話線引いてるよっていうカップ、うんうん、確かに今さ実家って,てる実家じゃないでお墓じゃないあれ、うん、あのお墓も実家お墓もお墓で墓がめっちゃでかい墓でなんか、うん、あのでしかもその遺言でその。主人公とかその盲目の金持ちの御曹司の母親っていうのがまあなんかその死んだかどうか自分がその生きたまま間違って埋葬されるのがすっげえ怖かったからあのなんかあ10人の医者に死亡の検査もさせるっていうことを融合状に書いてたし五人かさせるって書いてたしでかついつ自分が蘇っても大丈夫なように。墓に電話線つなげとけっていうふうに言ってたとでまあそので,でしかも仮装はするなとねだからそのいつ自分が蘇ってもあのやっぱ私しなかったからちょっと助けに来てっていうことは言えるようにつな、まあ、いでいった電話線からあのまあ毎晩のように毎晩のようにというかその、えっと、主人公のパートナーがなんか。出張に行って3週間いなかった間になんかその電話がかかるようになりなぜかしかもその3週間の間になんか新しく来た家政婦ってやつがあのなんかもうあの私が全部仕事するからみんなやめていいよって言って塩荷をやめさせていたっていうまあ謎の展開があり、うん。の、ね、<笑>て階でかその<笑>その段階でなんかそのいや結構その
1: もう。ほぼ真相というかってか「お前だろ
0: 」っていう感じが<笑>。<笑>でなんかだからさあそこでさなんかこう主人公だからそのさっきのレイさんが言盲目の御曹司っていうのが窓辺に立ってなんかこう窓を見てるとまあそこに車が来てでさでまあそのパートナーの人とって「帰ってきたわにみたいな感じにするとさ「れなんかどれもいられない?」みたいな,なんかえ「な静かじゃないこの家」みたいなことでさ「みんなやめさせました」みたいな感じでさ「えお前誰?」「新しい使用人です」みたいな「私が全部やります」っていなさ。誰ですかこの人みたいなまあでもいでだちが明らかになんかちょっとこうさまあなんか黒魔術とか使いそうな感じあるなみたいなビジュアルの人がね<笑>出てきてっていう話でまあなんかだからその心、ね、霊探偵とかが出てきてそのでかい墓の中をさその、まあ、結構もう迷宮みたいになってるわけだけどでまあなんかそこの中に行って。えじゃあこれお母さん生きてるってことなんって思って、まあ、そこの墓の、まあ、棺を開けると、まあ、も,うもうほぼミイラ状態というか、まあ、もうドクロみたいになっててもういやこれが電話してくるってことはないだろうっていう、まあ、状況になりでじゃあこの電話のし真相は何なのかっていうのを、まあ、こう心霊探偵していくというかこの辺ちょっとミステリーっぽくなっていくっていうかね。あのこの電話をかけて来てるののは誰なのかだからその実際に本当に幽霊が電話をかけているのかあるいはこの御曹司の相続する遺産を狙って何者かがあのー、何かその死んだ母親を装って電話をかけてきているのかでもこの家の電話番号に直通の番号は死んだ母親しか知らなかったはずだみたいなまあだからまあ前半部分が割とこうがっつりホラー、うんうんうん
1: まあ、心霊ホラーの表現で後半からはまあ謎解きベースみた感じになっていくんですけど、うんうん、そのまあ前半のだからその心霊描写の部分がまあ割とこう怖い映画で。うんうんでえーとまあ、心霊描写のすごい特徴的なのはあのネ,ネガポジ判定された、うんうんうん、あのまあなんていうかサーモグラフィーみたいなの何、うんうん、かあのみたいな幽霊がし、まあ、かもなんかちょっとミイラっ
0: ぽい感じ、ねうんうん、怖い顔する幽霊がこうギャーってっってて叫ぶのとその後ろに、まあ、彼女っていうか、まあ、その幽霊が出てくるとなんかごも、うんご、う、もんごもんごもんごもんってなんか何か。こ,こもったエンジン音みたいなものっていうのが、まあ、ずっとこうし続けるでそこに叫び声が重なるっていうことによってまあなんかこうそれが出てきた瞬間のなんかやっぱこう異物感っていうのがまあものすごいものっていうのがまあ出てきてるっていうのがねそう
1: ものすごいインパクトのある。<笑>あのいやめっちゃ怖いと思うんですよあの、うん、特にその、えーとまあ、ヒロインというかまあ、うん、あの,、はいえー、と翻訳者の人が、えー、とカバンを忘れましたっっ、うん、あの墓地のねその、まあ、墓地ですよね、うん、あの地下の,そのおくあの棺がある、うん、部屋のところまで一回戻りますっつって寄せばいいのにね戻っていったらそのかカメラがスッとあのドアをこうちょっとだけなん隙間から入ってた人が。うんうんうんえっ、ー、と腰いか何でか知らない腰けてそのいったバッグの中身改めてみたいなこう感じになったところのこうつドアの隙間越しに見える女性みたいな感じに撮るかと思って、うん、ここもうさえっ黒沢清が撮ったここみたいな逆だけど、ね、<笑>逆
0: おそ、ね、<笑>らく逆だけどね
1: <笑><笑>まあもうそのまあ黒沢清が多分これを見て描けたったて思たんだと思うんですけど何<笑><笑>だったらねあのえっ、ー、と俳句を聴あのーはいはいはい、とかで、ね、あのー、消火器が倒れるくだりとか。あ,あ,あ,あ,あ,あこれもあの花のあのカビみたいなのがね。倒れるくだりだったんだな。とか思いましたけど、あ,あ、あのい、ー、やで。そこのくだりとかすごい怖い。うん、うんうん、で、あのちゃんさ。そのそのちょっと手前でさ。あのま、ー、ゴーストハンターの男性とさ、うんうん、2人で。まあ、もう一回初めてなんかそのギャーみたいなさ幽霊ばーん出てきたんだとかでくだりつけてさまだその,その段階ではさ幽霊というのはこの世にいるのかいないのかの話してるじゃないですか幽霊はいるのかいないのかでまだ議論してる段階でさもうがっつりその幽霊がギャーって出てきてさでそのヒロインがさなんかその出てきた瞬間にさそ,のそれまでのテンションから考えるちょっとありえないぐらいの,その取り乱し方をするみたいなていうか,かカットがつながってない
0: 昔ののハリウッド映画の怖がり方だよ、ね、<笑><あの><笑>あの鳥とかで
1: あの鳥に襲われてる時の感じっていうかでなんか「わあわあわあ」ってこうなんかもうその手も身振り手振りでこう「わあわあわあ」って言ってびっくりして怖がってるのを「落ちなさい落ちなさい」さいって言われたらなんかまたなんかさこれも結構そカットのつながりが唐突でなんか「あそうまあそうまあね」っていうねまあっていう怖い
0: こともあってあなんかそっ落ち着き方もなんかちょっと急で,なんかでもこれなんかもともとなんか割と短い50分バージョンみたいなので作られたのに追加でシーン出してるからまあなんか結構いびつなとこがあるっていうのがねなんか割とあるらしいので。
1: の元々そそののテレビ放送される、ミステリーゾーンとかみたいなしてパイロットまで作られて54分だったものを劇場公開しようって,ってそのテレビではボツになっちゃったんですよ。で、えー、とこれこのまま54分では劇場公開できないからあのボツカットを加えて。120分にして映画館にかけようとさ映画館でも結局買い取ってもらえなくて、うん、まあ幻の映画になってしまったっていうで、うんまあ、だから途中途中唐突なとこはね
0: いるこのくだりっていう下りかだから途中でさ海辺で出てくるさなんかあの心霊探偵がさなんか美女にナンパされるシーンとかってさ<笑>あのその後なんか一切全く何も出てこないけどなんねかあの
3: あのシーンめっちゃ良くて、俺あのシーン一番好きだったんですよ<笑>あ,あれがあることによってなんか最後さなんか車が落ちた、はいはい、なんか車がか海岸に転落して、うん、その後なんかさしつこくあの海岸でのたたむカットみたいないっぱいあった挙げ句終わるじゃん,、うんうん、なんかそこでなんかこうあの,なにあの謎の美女謎でもないんだけどね、うん、なんかあの謎の美女が最後こうさエンドって出る前にさこっちに走ってくるなんかこう。彼女こが幻だだったのだみたいなさなんかダマスターの最後みたいなさなんかこうい,ういう終わり方するんじゃ
0: ないかってたせたりしたりかなんかだからさ<笑>なんか逆にあの女の人出てこなかったら結構あそこの浜辺のシーンってやっぱ結構この映画の中で結構象徴的というかさやっぱなんかあの家自体がさもう,さあもうこれ地震来たら死ぬぞみたいな家なわけなんかあのさあのもうほぼ崖の斜面に。あの斜面についてるみたいな,なんか斜面の上に立ってるとかじゃなくてなんか斜面から突き出してるみたいな形の家でさうですなんかこう結構なんかそのなんかこう日本によっては結構こう理性とさなんかこう狂気というかさなんかこうの間の境界線上でギリギリ保たれてるものみたいにも見えるしなんか結構まあものすごいこう。結構この映画がなんかその科学とエセ科学じゃないけどやっぱそのある種のこう科学で証明できるような感情の話っていうのぱそうじゃない何かその科学では証明できないようなものだったりとか,なんかそ,のこうまあそれは幽霊だったりあるいはこうその人にだけ見えてるある種の罪悪感みたいなものまあ妄想みたいなものと現実の間を結構絶えずその,その境界線上で行ったり来たりするような作品。であるとは思う、まあ、俺は思っててなんかその意味で結構やっぱあの家ってすごいなんかその断崖絶壁で下が海で,でそ,のその海に連なる斜面に落ちそうなキワキワのところで建ってる家っていうのってまあなんかすごいこうなんかある種この作品のこうテーマ性みたいなもの結構すごい象徴してる家のように。もうなんか俺は見えたんんだけどなんかねやっぱその下にある浜辺のところでさなんか一回さなんかナンパしてさ今日金曜の夜だけどなんかワパーティー行かないみたいなさよくなんかチャラいことをやってるとさなんかすごいそこの象徴性がさなんかすごいこう一気にさあのこうなんだろうこ,うこの家が例えばねあの家が理性とそのこう妄想だったり狂気の間のキワキワに立ってる家だったとするならなんかそこの下にある海ってさあれしなっぱ狂気だったりカオスだったりあるいはなんかそのそれが聖者と死者の間みたいなさそういうあるいは悲願みたいにも見えるわけだけどさなんかさそこの浜辺のところでさなんかさいやーラッキーかわいねさかかわいねさ今日金曜のやだけどそれはそれはでもあの言い方を変えると海あのこの映画において多分常年っていうものが重要
2: なファクターだとすると海は常年なんですじゃあの
0: ナンパもナンパも常年
1: ってなんかなんからさかあ,のあ,あのシーンがちゃんとそのこの頃物語で何か機能するんだったらさそうも言えるけどさあんだけ独立してるとさ、えー、<笑>マジで引っ掛け
3: ただけ
0: って、えー、なんかだからさんか,さなん,かなんだろう多分あそこで女の人がなんかそのなんだろうこう。あの事件に関わる以外の女の人が出てくることってさなんか索撃場っていうよりはさなんか多分こう全部の事件が解決した後にさなんかこうそういうこうほらなんかかさすとかでもあるじゃないですかなんか事件解決した後にさなんかこう温泉女将なんとかとかさなんかタクシー運転手なんとか事件もみたいなさなんか事件解決した後にさなんかこう。普段通りそのタクシー運転手がさなんかまた観光地でなんかそのお客さん相手に案内してなんかちょっと閉じちゃってさ「うわー!」みたいな感じでさなんか焦げちゃったところで「うわー!」みたいなことでさ停止になってそこからこうエンドロールになるみたいなさあるじゃんなんか結構さそういう感じの役割として多分あの女の人はなんか最後の方ちらっと出てくるみたいなさなんかそういう感じなのかなと思いつつまあその後一切出てこないから。<笑>何だったんだあれはみたいなしたのだろうからだから<笑>それまでさほぼあそこのその盲目の男とまあそのパートナーと新しく雇われた家政婦とまあその死んだ母親の、まあ、家族とそこに事件に、うん、まあその解決するために入っていく心霊、えっと、妖怪ハンターじゃないやと。ゴーストハンターの主人公とゴーストハンターの男とそのゴーストハンターの家の家政婦の女の人っていうさもうほぼなんか事件関係の人しか出てこない映画の中でさかなり全然関係ない第三者としてなんかそこでナンパする女の人って出てくるからえなんかそこからさらにこれ物語もうちょっと世界自体が広がるのっていうかだかもうちょっと広い。ちょっと若干期待はするんだけど、うん、全くあの本当に何も関係ないっていう何<笑>、ね、か何か何か何、うんまあ、か何か何、うん、か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何
2: か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何かか何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か
1: 何か何かうん、そういやなんか、うん、いやあんまその作劇者は絶対いらねえって思ったら間違いないと思うんだけどわ<笑>、うんうんうん、かる<笑>この映画自体がさなんかその,、うん、なんてい,うのいや俺本当に結構感動するぐらいこう、いいセリフで構成されてる映画だと思うんですよだ、うんうん、かその本当些細な設定とかがちょっと無理あるはずのところを、うん、そのセリフの妙で全部乗り切る感じになってそのモンゴル主人公がずっと電話に張り付いてるっていう結構無理のある設定を、うんうん、あのいや彼はあのもうあの子供の頃からずっとこう世界中連れ回っててあ全部の世界に行ったのとで、うん、あの彼はあの世界彼は自分の世界,世界に自分を見てほしかったで、うん、彼は自身は自分世界を見ることができないからみたいなことを、うん、そのまあその墓地でなんか、うん、ゴーストアンダーの人に話したりとかするくだりとかって、うん、あれってなんかそのあるるキャラクターを説明する上で、なんかその、めちゃくちゃ端的でいいセリフだと思たしうし、ん、何んんんん、うん、で,であんたゴーストハンターみたいなことやってんのみたいな時にその、この映画ってその幽霊はいるのかいないのかってそのすごい狭間で話を進めるっていう手法で描いてるんだけどその時にそのゴーストハンターっていうポジションってじゃあ普通にいること前提にしないと成り立たないじゃないかと思うんだけど。あのそれを体験している当事者にとってはそれが幻想であろうが現実であろうが一緒なんだみたいな、うんうんうん、それとかもうなんかすごいその作品自体のスタンスをすごい端的に表しいるしそういう,本当こうちょっとしたセリフのなんかこう会話の指といってこの映画の,そのこう根幹をなす思想みたいなものってものすごいしっかりしたものなんだっいうのが、うんうん、伝わってくるんですよね。うんだから、うんうん、その緩い部分は確かにある、その編集的におかしい部分とかあるっちゃあるんだけど、うんうん、それを結構、もうその全然気にさせないぐらい、うんうん、あっ、ま、この作ってる人、ちゃんとなんつう、ま、マジだ
0: っていう、うん、<笑>信じ
1: てるなっていう
0: いなんかやっぱ、<笑>あと、多少、緩いところあっても、なんかものも、もろもろのやっぱそのこうキャラクター付けとかが、なんかなんだろう、こうやっぱ昔の映画とかそうだけど、なんかいい意味で単純。だからこそ,なんかやっぱその作品自体がそのテーマ自体をあの細かいところで全部体現しまくってるのでなんかやっぱ多少ちょっと緩いところがあってもなんかその大枠でこうすごいシンプルなこう造形みたいなところにすごい収まっていく感じがありやっぱなんかこう基本的にこう理性の側か。なんかその反対側にある妄想だったりとかある種こう個人の感じものすごい強い感情みたいなこととか罪悪感みたいなもののはざまでこ,うものこの物語自体が行き来してるっていうことがやっぱ結構あらゆるところでやっぱり象徴されてるだからさっき言ったその主人公の家もそうだし例えばなんかこの映画って家政婦が2人出てくるけどその。主人公のの家家で働いていいててる家政婦っていうのはもういや私はねもう、あのー、一切そういう心霊みたいな信じないからってピン,ン,ンチって名前の家政婦が出てきてで,でその主人公はむしろその彼女が一切そういうその心霊現象みたいなことを一切信じないからこそ彼女を雇っているっていう形でピ、まあ、ンチっていう家政婦方が主人公の側にはいてだから主人公の家っていうのはこう理性の家なわけだけど。でそこに対してその実際、事件が起こっているだからそのこうある意味、何か強い思いだったり妄想みたいなものによって変な磁場が発生しているその依頼人の家には今度、私は幽霊を信じているというか自分の生まれ故郷でのまあ墓場に出た幽霊の話をまあずっとしている。ででそこまあそこで、まあ物語が進むにつれて主人公との間にその実は屋敷に新たに雇われた家政婦っていうのがまあその依頼人の屋敷に新たに雇われた家政婦っていうのがまあ実は主人公とかつてまあメキシコであったとある心霊事件をまあ一つきっかけにしてもある種の因縁があるってことが明らかになるわけだけどでそっちの,その依頼人の方の家にいる家政婦っていうのはえっとむしろまあそのかなり心霊現象みたいなことを信じている。えっと、人物でやっぱ物語が進むにつれてえっと心霊現象を信じているそれはあるって言っているえっと屋敷側の家政婦の方こそが逆にまあ実はあれはどういうトリックだったかっていうことをえっとまあだからその心霊現象はないっていうことを言うようになるのに対して今度主人公の家の方に勤めている家政婦っていうのは。まあ、実際にそれを目撃することによって心霊現象を信じるようになっていくっていうような対比とかってなんかやっぱ結構そういう家政婦自体特にその主人公の家にいる家政婦ってあのメインのキャラクターではないわけだけどでもやっぱりそういうところの対比とかっていうのがやっぱいちいちこの映画がだからその単純にホラーっていうよりや,やっぱこの映画がいいところってやっぱりそのあらゆる心霊現象やっぱある種理性というかちゃんとこう。こういうトリックがあったんじゃないかっていう解決していく先に本当の心霊現象っていうのはそれはそれでありでその上にじゃ,あじゃあその心霊現象は本当に心霊なのかっていうなこれってある種の罪悪感みたいなことじゃないのかみたいなところまで掘り下げていくっていうところがまあなんかこの映画のすごいいいところ。だとも面白いところだと思うんですけど結構なんかやっぱその上でやっぱりすごく理性とそうじゃない妄想みたいなものの間を行ったり来たりし続けるっていう時に結構やっぱなんかそのモチーフみたいなものがすごい作中にかなり細かくちりばめられてるっていうことがなんかやっぱすごいこう造形美っていうとあれだけどなんかやっぱすごいこう簡潔に構造としてすごいなんかやっぱまあ昔の映画って結構やっぱかなり。その感じはあるけどなんか造形美としての美しさがめちゃくちゃある映画だなっていうのはすごいあるですねなんかねうんうん、うん
1: 。うん、この強度のさ演出っていうかその作劇をさテレビでやったらそりゃ地球に撮れるわけねえだろなっていう感じもする。<笑><笑>ど
0: うなんだろうねなんかさ昔の結構90分ぐらいのなんかミステリーとかさなんか。見てると結構でもここまでバキバキではないにしてもさやっぱりこの結構分かりやすい構造感っていうのはさ結構ちゃんとあるじゃんなんかその結構一つのモチーフに最終的に収束していくために全部が進んでいく感じっていうかはなんか結構ある気はするからね。でも
1: なんかそのだろう要はこれアウそ脚本家でもあセフ・フステファンは、うんうん、でだから「アウターリミット」の第2弾やってくださいよってことだっ,ったはずなわけですよ企画としては「うんはいはいはい、で分かりました!」って言ってさこれ持ってこられたらさそのやっぱそれはさすがにそのゴーサイン出ないよねっていう<笑>感じ
0: もするけどで,でも
1: 結構、ねあのうん、やっぱねゴーストハンターもの,
2: のその小説とかって結構売れてたりはするんですよで、うん、あのまあ、結構だからさ1930年代とかまあそれぐらいもうちょそれよりもうちょっと前だけどそれぐらいとかはやっぱりその「ゴーストハンター」もの,あのほ本当に探偵めっちゃ出てくるし、うん、で多分「あのウィアードテイルズとかもまだやってたし。あのーうん回帰小説とかの,その,あのパルプマガジンとかも多分その,時代もあのその時代のちょい前までは結構全盛期だったし、うん、なあの比較的ねな多分その,あの受け入れもしかしたら受け入れられるっていう素養は多分あったとは思うんですよね。ただそれが、まああのメジャーどころが
0: 取るかっていうとそれはまだわかんない,、うんんないま、た話自体は割と実はベタというかさ、うん、まあなんかそのまあ貧しい生まれの人がまあその豊かな生活を得るために金持ちを騙そうとする話、うん、でまあなんか更にそこにその貧しかった頃のこうある種の情念話みたいなものっていうのがさ混じってくるっていうのは結構。なんかそのまあまあ、ベタっちゃベタな話だと思っててなんかむしろ演出面がバキバキだからなんかその今見るとなんかすごいなんかある種の,そのこう抽象的な話というかに見える感じがするけどでもこれ結構実はなんか本当にいやむしろだから60分以内に収まるテレビシリーズ1話ぐらいな,なんかオムニバース1話ぐらいな要素。だとは思うし、うんうん、結構なんかだからこうどうなんだろうねなんかそう今見るとバキバキに見えるっていうことも結構ある気は
2: 。っていうかでもなんかあの結構さ40年代のフィルムノワールとか見てると、うん、昔の映画ってもうさ多分そのバキバキもう多分演出のノウハウとかがもうさ、うん、めちゃくちゃあるからさ。普通にに演出してててもめちちちゃゃゃくババキバキになっちゃってる、うん、今見るとさなんかそこの京都ってめちゃくちゃある気がしてて、うんね、でまあ、多分60年代だからギリまだそれが残っている時代なのかなっていう感じはあるよね、うんうん、な
0: ,んなんかほら前なんだっけあのあれ絵の絵や絵の映画
2: えっ、ー、とスカーレットストリートね
0: あスカレットストリートとかで話したけど、うん、なんかやっぱさこうなんかやっぱ50年、まあ、60年代ぐらいのさハリウッド今気ちょっと前ぐらいのさなんかそういうミステリーみたいなのってさサスペンスとかねなんかこう別に普通の映画でもなんかこのものに全部を象徴させるというかさ物語全部がさ結局例えば1個の時計がを巡る話としてちゃんと最後集結していくみたいなこととかなんかこう。なんかこうぜ一番最初に行われた A が B を指すっていうことが最後で B が A を指すっていうことになって終わるとかっていうような,なんかその結構そのこう映像的にこう因果応報みたいなこととかこうある一つのものを巡って物語が進んでいくみたいな,なんか結構目で見えるものに物語を固くするみたいなことっていうのが結構なんかその。ナチュラルに行われててた気がしてなんか逆に今だとちょっとやっぱ作劇自体がちょっと複雑になりすぎててなんかそのこのものに何かを象徴させてるっていうことがやっぱこうそこまで単純にそれがされなくなってるからこそなんか今昔のやっぱそこら辺の映画見るとあなんかバキバキだなって感じするんだけどなんか実は割とそこってなんかある種の単純さだったりとかなんかその。作劇の作法みたいなことがちゃんとあったからこそそうなんじゃないかなってきませんではないよねま
1: ああとまあなんか多分リアリズムのなんかそのレベルっていうかあ、はいはい、が多分その60年代ぐらいまでのリアリズムの感覚と、うんうんうんうん、多分70年代以降のリアリズムってアメリカニューシネマの前後で全く変わるから、うんうんうん、多分そのアメリカニューシネマ以前の映画っていう。こともあって、うんうん、そのバキバキっていうよりもバキバキさんって多分その方は、うんうん、そのちょっとリアルを度外視してるん、ね、うんうんうんうん、うん、<笑>っていうこともまああるんだろうなとは思います、うんうんうん。あとまああれですよね。作劇的にいうとあの多分まだトランプさ、うんうん、めちゃくちゃ最高の,、うんうん、のイメージを引用してきてるっていうの、うんうん、<笑>ありますよね。のあ,うん、あの
2: 絵作りめっちゃヒッチコッ
1: ク感というかさ<笑>あの
2: あのなあの結構会話してるシーンのさ、あれとかさ、あれなんかヒッチコックの映画で結構見た気がするな、うんうんうんうん、みたいなのシーンは結構ありましたよね。な,
1: なんかあ、なんかその求められてるんだなっていう。ちょっと失敗みたいな<笑>、うんうんまあ。めちゃくちゃまだワクだったはず
0: た、ねうん。だからすごい。うんうん、やっぱあるしだからやっぱ結構あとキャラクターとかもいなんかいやだからダメってことでもないなっていうのは結構、うん。やっぱこの年代なんか最近改めて見てると思うんだけど、なんかやっぱでもある種のこう。方ではあるじゃん、方というか、なんかこう。例えばうん、俺の例で出てくるのがあれだとそのやっぱ手塚治虫の漫画とかってさなんかやっぱ、うん、悪役っていうとアセチレンランプが大体悪役で出てくるしさなんかやっぱでもスタ手塚治虫の漫画ってやっぱ多分にこの年代の映画の影響はめちゃくちゃ受けていて、うん、で,でなんかやっぱしかも手塚治虫のスターシステムってだからその複数違う漫画の中で同じビジュアルのキャラクターがその悪役を違う役役を演じてたりするみたいなことって。それって多分この年代の映画っていうのがは、最映画っていうのは特にやっぱその。まあ、このビジュアルの人はこうだよねっていう、ではこのさ、なんか,なんかあの。前盛の人って本当に前盛っぽいじゃん、なんかその、今作もそうだけど、なんか前盛の人って前盛っぽいし。えなんかこの、あ、この人一見悪役っぽいけど、多分いい人だろうなっていう人、やっぱいい人だったりってくるし。なんか結構やっぱそのビジュアルとなんか、やっぱその大雑把な。陽性かこう陰性かみたいなところみたいなこう属性みたいなことが結構なんか分かりやすくキャラクター付けされてるからこそ成立している作劇っていうか,でもなんかやっぱだからこそさっき言ったみたいなそのこうよりこう普通の話っていうかちゃんとストーリーは語ってるんだけど同時に何か今見ると抽象度が高いような感じがするっていうのはやっぱそこにもね関係はある気がすごいするんだけどそうだってやっぱこの話のさ特にやっぱお母さんの存在感お母さんその悪役だった、今の話で言うと、えっと、盲目の男の家に新たに雇われた家政婦っていうのが、まあ、実はその,その男の、えっと、婚約者の、まあ、実,実の母だったっていうね,ねで、まあ、その実は、彼女パートナーの婚約者の,女の人っていうのは、まあ、実はメキシコですごい貧しい家庭に生まれた人で。まあなんかメキシコの田舎町でまあなんか心霊詐欺みたいなことをやってさ<笑><笑>心霊スポットみたいなところにみんな連れてってここ幽霊出るんですよって言って本当に幽霊の格好して出てってみたいな
2: だ<笑>からかウィンチェスターハウスで実際にさ客にさあのウェルカムドリンクみたいなの麻薬混,混,<笑>混ぜて
0: 。<笑>トリップさせてトリップさせてあの幽霊が出るんですよみたいな感じでトリップしてからこう幻覚見てああ幽霊だってなるんだけどなんか偶然そこに来てたアメリカ人の数学教師っていうのが全然ドラッグが効かなくてあのこれじゃやべえっつってガンガンドラッグ飲ませまくったら死んじゃったっていうちょっととんでもない話それがねまあだからその実は真相でまあ出て。でね、でまあなんかそこをまあなんかだからそのゴーストハンターに昔かつて暴かれたことがあって、まあ、それによって商売が上がったりになっちゃったっていうねことがあるわけだけどだからそこ出てくるだから婚約者のだから実は母親だった女の人ってさやっぱなんか一見してこいつ何かあるなってビジュアルじゃん<笑>もうんうんうんうんうんうんうんうんうんんんうんのんうんうちょっっとやっぱ出しづらい存在感というかなんかちょっとやっぱギャグっぽくなってしまう
2: なんかそれさあさライトハウスがちょっとギャグっぽく見えてたみたいな問題に通じる気がするよねそうね
0: なんかそのキャラ属性が強すぎるとやっぱ今のリアリティで見るとちょっとうーんみたいななんか感じはねあのだからなんかギリあれじゃないなんかあの市川崑のさ、近代一シリーズぐらいまでじゃない、なんか、ああいうの、なんか、見れたのってさ
4: 。なんか、あの
0: 存在感の人ってさ。っていうのはね、なんか、すごい思うんですけどね。そう。うん。で、で、あそこのさっきの、その、今、レッサース行った、その、ゆ、さっき言った、幽霊描写のところ。その、だから、多分、この映画の、多分、一番、白眉な部分である、その。まあ、えっと、サモグラフィーで見たような音、おん。幽霊の影っていうものが迫ってくるっていうシーンがいやなんかあのまあ怖いんだけどなんか俺はなんかでもこれ怖いのってなんかやっぱこう映画だからこそ怖いんだなっていう感じはなんかやっぱすごいしていてなんかやっぱあの別レイヤーのものが同一画面にじゃそのなんかこのレイヤーの画面には存在しえないレイヤーのものが。なんかいきなり画面に入ってくることって結構怖いんだなっていうか
4: ,
0: なんかそこの異物感ってやっぱすげえあるんだなと思ってさっき言った黒沢教師の叫びにおける赤いドレスの女とかあとカイロだっけなんかその向こうからなんか近づいてくるやつカイロだったかな。るから<笑>だからや
1: っ
0: ぱじゃあ叫びの赤い女でいいやん叫びの赤い女ともそうだけどさなんかやっぱあれ出てきた時ってさやっぱなんかこう存在感的にあなんか何かいるなってだけじゃなくてその人がそこにいることによってなんかその人がいる空間っていうのが多分ちょっと別レイヤーだなっていう感じがするというか、うん、なんか。別のレイヤーが重なっちゃってることの怖さな気はしていて、なんかだから多分おそらく黒崎騎士がどこまで影響を受けてるのか分かんないけど、まなんか結構そこは関連あるような気はしていて、なんかやっぱ今回の幽霊も。出てきた瞬間にその音そのゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴっていう。なんかこう。何かこもった？エンジン音みたいなものをエンジン音っいうか、何かが何か重たいものが回転機械によって回転するような音っていうの？に合わせてささっきレイさんの言うの言叫んでるんだか笑ってるんだか分からないような声がずっと後ろで響いてるっていう腕方をするときにやっぱりその幽霊が出てくるときにしかもその幽霊も明らかにそこの画面に対して合成っぽいってことなんだけどでもなんかやっぱそれが出てきた瞬間にやっぱりその空間自体の確かさが揺らぐことの怖さというかがある気はしててなんかやっぱその。別のレイヤーが重なってるものが近づいてくることの怖さっていうのはなんか結構やっぱえっと怖さの表現としては結構あるなっていうのは結構今回なんかより合成っぽいもので見たからそれはそういう感じたところではあって多分この、はいはいはい「あ
2: の霊的ボリシェィキ」でも言ってましたけどやっぱコティングレーの妖精写真的なの怖の異物感みたいなのをやっぱ映画でやるとこういう感じなんだろうなっていう
3: のがすごい思いますなんか俺別レイヤーですげえ怖かっったのってあのてあ結構近年の映画だけどさ「うん、インシリアス1」のなんか悪魔が一瞬フラッシュバックする時はめちゃくちゃ二次元っぽく出てくんの、
4: はいはいはい「いやあ」っ
3: てなんかピッチンかなんかであれがなんかすごいあなんか今なんか別レイヤーで違和感を出すってこ,こういうことなんだなみたいに思ってたなんかそれで今聞いて思ったけどさ、うん、ってことはさなんかの CG 黎明期のチープな CG 幽霊ってさちょっと前だと全然怖くなかったじゃん。なん
0: だよージーカイみたいなか。うがついけど、あれも時間が経てばなんかそれが逆に不気味の対立的な違和感になるのかない。いやでも黒沢清は多分そこはなんかやってる気はなんかそれこそねリアルの時のさ黒沢光るゾンビとかもそうだけど、なんかだからなんかそれだろうあの今回のシェアネコブレの幽霊に出てくるこのサムグラフィっぽい幽霊となんかさっきの叫びの赤いワンピースのドレスの女っていうのを比べた時になんかやっぱその黒崎良の,の叫びにおける赤いドレスの女ってなんかそ,のそれが出てきた時のえっと別レイヤーのこう切れ目が調べこぶれの方はなんか別レイヤーの切れ目がはっきり見えるわけだけど赤いドレスの女の方は別レイヤーの,その区切りっていうのが一見するとやっぱ分かりづらい。でもかかかりづらいからいこそそなんかその赤いドレスの女っていうのが出てきた瞬間に自分がいるその空間自体もなんかその彼女がまとっている別レイヤーみたいなものによって何か侵食されてしまうんじゃないかみたいな恐怖だったりそれが近づいてくることによって何か別レイヤーのところに引きずり込まれるんじゃないかっていう恐怖なんだとは思っててなんかだからそのレイヤーのこう切れ目をはっきりさせないがでもなんか絶妙にあるように見える違和感なんかそれは多分最近のホラー映画とかっていうか CG の技術とかで言えば多分それは違和感っていう言い方になると思うんだけど「しらでこぶれ」の時は「分かりやすすら」はなんかもう切り取り線っていうかあのここで合成してなっていうのは結構わかるあれだったからあれだけどその何かその境界線の違和感みたいなものっていうものにやっぱなってってるのかなみたいな感じはしていてなんかそれってなんか。リアルに同じ空間にこいつがいたら嫌だなっていうなんかすごいグロテスクな造形物がなんかなんか例えば目ん玉が飛び出てるこうなんかハゲ頭の男がいるとかっていうよりはなんかもうちょっとその異物感というか,なんか人っぽい形なんか人の影みたい人と人の形のシルエットの中間みたいなものが近づいてくることによって。何かリアリティだったりとか何か理性と狂気みたいなものの間の境界が揺らいでしまうことの恐怖な気はしていてでつ言ると俺ちょっとまたこれ話するけど俺シェラデコブレの幽霊のこの描写を見て俺はめっちゃ思い出したのは<笑>あれですよ、まあ、俺にとってのシェラデコブレでもありますけどあれですよ U.S. かつて USO ジャパンの心霊写真特集で出てきたあのー、なんか写真でこ,れこの話このことやすって何回かしてるかもしれないけど。でもなんかそのさ死んじゃった男の子が描いた絵の、うん
4: 、
0: 描いた絵の顔だけが、うん、その写真の中に映り込んでてっていう心霊写真があって
3: それがね怖く,ないそれく
0: っそ怖かったの。で、うんね、んかだからそれ、うん、ネタバラシがあってで一番最初になんかその写真の中になんかあのー。なんかね、あるかな、俺多分この時間にこの心霊写真見つけてみたらね寝れなくなりそうな気もするんですけど人人<笑>け検
3: 索してる間に言いますけど<笑>、はい、だから俺は、ね、ずっととりあえず二、ね、次元の絵とか写真が動くのが一番怖いってそれって結構、うん、分かる人もいれば分かんない人もいると思うんですけど聞、うんうん、いてみばこういうことなんですよ。なんか絶対に動かないはずのものが動くってなんかそれってレイヤーがまあ違うものがなんかこう、うん、現実で動いてるっていうことでもあるし
2: 、うん、それをイコール境界が壊れるってことなんですよ、うんうん。だからなんか今作僕あの一番ラストの幽霊シーンが一番怖くて、はいはい、あ,のあの長いんですよねとにかく、うん、あの多いあのお母さんがこう主人公ゴーストハンターを殺そうとした時にバーって出てくるんだけどものすごく長くてうわ、はあ、もうあこっち来ちゃったわみたいな感じがあそこをしてなんか一瞬だけならまだあ,あれみたいな感じはするんだけどもうずっとやってるからうわあこっち来ちゃう
1: わみたいな。ああのてかあのさ車の中であの部座席から。うんお母さんに迫ってくるというかあ、はい、車のその後部続きをあの世みたいな感じで真っ暗な空間として表現してやってるんだけどあれ見た時にあその貞子がテレビから出てくる時に怖い感じって、うんまあ、この迫り方ってわれるとどこまで来んのみたいな、うん、でグいグいグいどんどん近寄ってくるっていうでその動き方もなんかすごく怖い。うんうんあなんか、うん、あこの子これを多分俺多分だけど高橋さんが子どもの頃に見たのって裏、うん、ンかんのすごい荒い映像で、はいはいはい、予告で一瞬映ったあの、うん、ラストカットを CM、うん、用に使ってたやつを見たんじゃねえのかって気がするんですよ、うん、であれを確かにあのまま見せられてこの映画の中で流れてるあのキャーキャーキャーみたいなことを当時、うんまあうん、見せられた、うん、それトラウマになるに決まってるよねってあう、うん。あの今の,そのレイヤーの話で言うと、うんはいはいえー、とこれあの、恐怖の作法っていうね、今、立、は、垣、いはい、さん,んですか、
4: ま
1: あ、パイオニアの人が書いた本があるんでけど、これで、まあ、要はそのと昔の,あの本当にあった怖い話とか。うんうんうんを取った時にその幽霊表現っていうのを、まあ、当時いろいろ探ってった心霊写真とかをもとにして行った時に当時ってその、まあ、実際にその場に人を立たせる手法も結構使ってはいるんだけど、うん、あの結構なんかそのその合成っていうのは別にそのありえない場所にありえない感じで立ってるっていうよりはその本来だったら例えばこう後ろに普通にこのサイズのレンズでこのように立たせたらこのサイズ感になりますっていう時。それは別にそのありえないデカさの人がそこに立っているとかじゃないんだけど、うん、その、うん、そでもそ,その合成感みたいなものっていうのがその本来だったらこのぐらいでこう映るはずっていうその違和感になるから怖いみたいな、うん、ということでやっつはっ,ってて,てであの本当にやっぱ呪いのビデオの最初のね中村義弘監督と,いうところがやってた頃のその1から7ぐらいのシリーズに出てて、うん、あれあの,あのベースボールウェアの。小ちゃんがね、あのあうん、そのめっちゃ怖い大学校舎見てっていうその幽霊がニョキってこう出てくる暗、うん、い廊下から映像があるんだけどあの幽霊に懐中電灯の光が反射するそれがいまだにどうやって撮ったのかわかんないみたいなこと言ってるんだけど、うん、あれなんかなんかでネタ話を一応してって、うんうん、あ,のあの当時中村義郎監督が撮ってるあの心霊映像って基本的にほぼあのスクリーン投影らしいんですよ。あーうんつまり、えー、と何かしらスクリーンその映る何か薄い膜って曲がってるを置いといてそこに対してプロジェクターで人の形をしたものが動く映像を投影するとか人が立ってる映像を投影するみたいなことによってあの、うん、やってたりするらしいんですよ。えー、すげえな、うんいや。めっちゃアナログだけどよく考えたらそれ確かに絶対怖くなるよね。うんあとはあの黒館の時の高齢で一番怖いと言われるその心霊カットって窓の向こうに立ったるの幽霊とかカトって,ってまあ有名な話ですけどあの窓にその人の形をした紙を切り取って果たしてるだけだったりとかするっていうだからやっぱその今言ってそのレイヤーの話って多分その手を返しなおかえそのこの次元このカメラのフレーム内の中になんかその本来はないその3次元ではない形けど落とすかっていうのは、いろんな形でやってて、多分新人は馴染めが良すぎるなと思うんですけただあの新人で同じことをやる方法は多分ある。うん、そのまだやってる人がいない,いなと思うんですけど。うんうん、なんかだから。かうん？いやゼームズマン
0: はやってると思うんですけど、うん。ああ、うん。だからだからあ逆にさ、それこそねやっぱ画質自体を落としちゃうみたいなことによって。その CG をなじませるみたいなこともある気はしてはするはするよねなんか全然違うのな,ないかほらあのあれあの今、まあ、ちょっと前に話だったの YouTube のさほらあれイエロールームじゃなくてなんだっけあのあ、えー、ああバックルームだバックルームが多少ちょっと怖いのってさやっぱあれってあのーやっっぱりちょっとハンディカムっぽい映像でしかもちょっと粗い映像に落とし込むことによってやっぱ合成してるなんかクリーチャー的なものっていうのがあれだ、パキパキの映像で見せられたら結構なんかあなんかいるわなん,かなんかあれですな結構アーティスティックな造形物が動いてらっしゃいますねみたいなさ結構それぐらいなことになるかもしれないけど<笑>でもやっぱり映像のレイヤー自体レイヤーというかその画質自体をちょっとこうダウングレードすることによってなんかやっぱこうそれによって逆に馴染むというか。だったでもなんかやっぱそこはすごいねあれだ馴染みすぎちゃうとあれだしさその絶妙に違和感はありつつでもだから同次元に存在しつつこれはちょっと別次元のものだなっていうこうところの探ってくっていうのはだから結構そこはすごい難しいよね。かかその,単純にでもその多分一番単純なのはシルエットがそこにあるだけみたいなことだとは思うし、うん、あのなんだっけ黒崎恭史がフランスで撮った絵がタゲロタイプなのかなタイプ、ねうん、あれとかまさにやっぱそのある種こう写真に相手をこう押し込むっていうことっていうのはやっぱ結構やっぱ別レイヤーの中に落とし込むって話でもあるとは思うからなんかそこら辺はすごい意識的なんだろうなっていうのはねすごい思うしまあちょっとこれは半分ギャグみたいなことで言うけど。やっぱ東出昌宏とかさやっぱりちょっとこうさ別レイヤー感あるじゃん存在感としてサイズ感も含めてねなんかやっぱ寝ても覚めてもの扉開けた瞬間に東出が立ってるだけであっんかやばいって思うのってさやっぱりこう東出政宏のやっぱここ別レイヤー感っていうのはねなんかやっぱある気はするしね予兆とかのねそうねっていうでねまあね、確かにすみませんさっきの USO のやつ見つかりませんでしたなかったなかった。あのなかったけ
1: どれしあっ
0: いな。話でなんか最初にそのなんかね写真の中になんかちょっと緑色っぽい濃い緑色っぽい顔みたいなのがベンとか目目開いた顔みたいなのが書いてあって、うんうん、なんかやべえの映っ,ってな怖ってなってるその後にこれなんかこの写真にえっとなんかこの子の友達がこの何日か前に亡くなって言ってるんだけどでその子が描いた絵っていうのがここにこの顔が似てたみたいなピ話が出てきていやなんかなんだどな,なんかその絵の顔なんだよって言われたら別に多分それ絵で見せられたから全然怖くないんだけどやっぱう子供が描いた絵のその顔っていうのがしかもちょっとあんま鮮明じゃない。見え方で普通の写真の中に同じこう空間の中に存在するものとしてバッて写った瞬間の不気味さがマジでやばくてなんかそれは結構なんか別レイヤーの怖さってなんかそうだなってのはす,すごいそれ写真の中に絵が写ってるってことの怖さなんだけどで絵が写ってるのにしかも絵がちょっと若干馴染んでることの怖さだと思うんだけど。うん、なんかそれは結構白猫ブレの幽霊のなんかあのゴンゴン言いながら近づいてくる何かこうサモグラフィーの影みたいなものとも結構近いようなねなんか俺は結構それを見てすごい思い出したものとしてしそ,それでも
3: マジでやばいねだってさそれ何霊的な現象にサンプリングっていう概念があ
0: るってわけでしょそうまあだからさそれが正直なんかほらもうさ絵を合成絵が絵だったんですってやるとさいよいよ合成っぽいじゃんなんかそれってさまあまあまあ作り物っぽくはあるんだけ
3: ど関連性で言うとさ、一段階減てるわけ
0: じ
3: ゃんそう、うんうん、この男の子の友達の描いた絵っていうさうなんか、うんうんうん、それによってより怖くなる感じは何なんだろうねうん,うん,なんかほらでも
0: それはほら、ね、死んだその子の自己認識が絵だったっていうことの怖さとかさ分<笑>かってるんけどさ,あさあ、うん、ま
1: あでなんかそのなんか例まあ例的な何かみたいなのが。うんこのようにこう出てくる、まあ、特に欧米のホラーだとよくあるんでさ、うん、対象者が恐怖するものに,対しに擬態して出てくるみたいなスティーブン・キング的な「うんまあ、いいとね。うん、だなんかまあそれで言うとなんかこうその子にとってすごく恐ろしい何かを象徴しているその絵に、うん、絵として出てくるっていうのはまあなんかちょっとこう欧米っぽいっちゃ欧米っぽいけど、うんうんうん、と思うんですけど。であれなんですよね逆に俺今回そのシェラ白ールへの幽霊見てすげえ思ったんだけど、うん、これってなんかその逆に何なんのか分かるんないけど俺そのそもそもその欧米の、まあ、心霊ホラー、はい、まあゴーストストーリーって,、うん、ってまあいろいろあるけど、うん、俺そのこの感じのゴーストストーリーのなんかこうか幽霊っていうものへの距離感って、うん、なんかそんなになんかなかったように思ってなかったけどあるまあなんかそか、うん、こういう話はあるんですよ。要はシェラデコブレっていう村がかつてありましたでそこでかつて死んだ女教師がいました女教師がいましたでその女教師の霊というものがいますとその女教師の霊に取り憑かれてしまったお母さんがいましたとでそのお母さんが犯罪に手を染めて、えー、結果的に、えー、まあ死にました霊に殺されて死にましたそのお母さんの霊が娘を呪って殺しましたうん、うんうん。っていうストーリーじゃないですか。うんうん、かで、この話って要するに、こう、例が連鎖してるっていうか。うん、うん。なんか、呪怨みたいな感じなんですよ。うん、うん。もしくは、その、懺悔みたいな話なんですよ。ねおもうね、辿っていくと。うっ、ん、ちう、には出てこない村に辿り。っていう、うん、シェラデコブレ。もしかしたら、シェラデコブレのレスラー、何かもっと何か。うんうん、あったのではみたいな。うん。なんか。それって、なんか、欧米ホラー、ほら。最終的にそれってなんか大体その悪魔とか私の中等的なものに気づくことがすごい多いから、うん、なんかあんまりその幽霊単体がそのどんどん独り歩きしていって呪
0: いろ拡散していくっていうイメージってあんま見たことない。あああでも俺さ結構見え方としてなんか俺幽霊の話でもあるけどなんかここに出てくる幽霊ってある意味なんかその罪悪感なんか。認めようとはしてないけど無意識の中にある罪悪感によって死んだっていう風にもなんか見えなくないバランス感ではあったような気は同時に知っていてだからそこが結構俺はこの映画面白かった分でなんかその幽霊によって死んだのかなんか「私は罪悪感出な,ないね」みたいな「あんなアメリカ人の教師は死んで当然だよ」みたいなことを思いつつも。やっぱり無意識下にあった罪悪感によってそれを見てしまうみたいなことにも言えるバランス感では取られている気はしてだからこの映画ってやっぱすごいその貧しいメキシコからこう抜け出してこうアメリカで一丁一致になったるでって思っているこう親子がやっぱ捨てたい過去としてのメキシコの村っていうものがあり。やっぱその母親はもうそんなメキシコの貧しかった日のことなんて思い出したくないねみたいな私は今ここで娘もなんかいいところに嫁げそうだしこれを利用して一ちょり一ちになったるわよでいや昔殺しちまったアメリカ人女教師のことなんて全く罪悪感なんて1ミクロンもないねって言いながらでも無意識の中であった罪悪感みたいなものによって殺されていく話にも見えたし最後母親のの例にその女が殺されるのもなんかあのー「あ私はお母さんのことなんて別にどうでもいいな」みたいなことを言いながらでもその母親に対するある種の罪悪感みたいなものによってこう「私は悪くない私は悪くない」って言いながら死んでいくみたいなことでもあるのかなっていうなんかそっちの方向でだったら割とありそうな気もせんではないなとも思ってたんだけど。
2: なんかねあの怪奇小説でいうと、はい、結構その、まあ、大体あの結構怪奇小説がモダンホラーになる手前とかの,、はい、あの1900年以降の,あの怪,怪奇小説って結構心理主義的なその怪談小説みたいなのが結構,、はい、結構そういうジャンルがあって、はい、そのあのよりそのなんて言うんだろうその、まあ一番あの例えて分かりやすいのがあのジャクソンの丘の屋敷なんだけど心理の方にどんどんこうフォーカスさせることによってあれでもこれってなんかそれがもしかしてなんか怪奇現象となんかリンクしてないっていうふうなあれはやっぱりあの結構脈々と多分あの,あれあの多分大元はネジの回転なんだけど。
1: 結構あのまあ、だからその怪,談怪奇小説とかでは結構あるありますね,、うん、ね一ジャンルとしてほぼ同時期に映画化されているけど、うんうん、あの雨の午後の恒例祭とかもあれも、まあ、同じようなテーマ、うんうん、罪悪感とその心霊みたいな話とかあったりするし。あのてか俺結構しいろんなこう思い返してっていうかその今回白谷カレー見てああ、うんうん、なんか1964年に作られてら67年とか諸、はい、説あるけど、ねね、64年にこれ作られてすごいなと思った,思ったんだけどでもなんかそので最古が1960年なんですよ開店が1961年とかじゃないですかでその「雨の午後の恒例祭」ってさっき言ったやつあれも確か1963年とかなんですよ、ねうんであの恐怖の足跡確か1959年とかそうでだからんかこの時期5年ぐらいななんかその間に、うん、今現在の j ェイコ l o に<笑>めちゃくちゃ影響を与えてる映画が何としないとギュッと固まってて、うん、ちょうど俺なんかその細野晴臣、はいはい、がホラ,ラー映画のコラムに入って、うんそのまあ回転と」うんえー、と「アザーズと」と、う、何、ん、だっけな,なんかあともう1本ぐらいなんかその、うん、ホラー映画をなんか紹介してる。うんうんうんうんホラーだったんだけど、それの中で1960年代のホラーっていうのはあんまりその名作みたいなのがあんまりないんだけど、うんうんはいはい、その中で回転はすごいみたいな感じれたんだけど、はいはい。めっちゃあるけど。<笑><笑>いやでも逆に<笑>多分見えなかったんじゃない？んかあとなんか,あ,なんかあ
2: のー、多分時代的な面でいうと多分それ60年以降ってモダンホラーになる。そうよ。あ、あのー、小説とかのジャンルになるとで多分ゴーストストーリー一番最後のゴーストストーリーがだいたい50年ぐらいまでなんですよ、うん、でそれ系譜のあのー、でゴーストストーリーって結構心理主義的なそのゴーストが出てくるから、うん、そ,れそ,そこからその回転とかの系譜になってくと、あのー、なんか。1個で繋がるというか、多分、うん、キング的なホラー感って多分ジェルホラー感ではないじゃないですか違います、ね、うんで多分モダンホラーってもっとよりフィジカルな方向に行くう、ね、方向にやっぱりシフトしていくから、うん、リアリティも出
1: てくるし、うん、っていう六十、まあ、60年代後半とかでもう「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」とか出てきて1個
0: ぐらいはもう、うん、ほぼ。あとなんかさ多分わかんないけどちょっとオカルトブームみたいなことと多分セットなこともちょっと近いような気はしていてなんかやっぱ例えばあのー、最近このポッドキャストでやったのだとあれですな「あのー、あれナイトメア,アリー」の元々の方も多分それぐらいの年代じゃないですかあのー、えっとリ「ナイトメアリー」の1回目の映画化のやつ。
1: 悪魔の悪魔の行
0: く街がだからそれぐらいのねでやっぱでもあれとかも結構やっぱこうさこうあれはサーカスの話ではあるけどやっぱあれも結構そのさ題材自体はやっぱ結構オカルトブームに乗っかっていく話でもあるし、うん、あ悪
2: 魔の行く街ってもうちょい古くなる四47年だからもっと前かも,、うんうん、そっ,かもっと前ですね、うん、でも悪魔の行く街みたい
1: なあの,あのぐらいの40年代ぐ
0: らいまでの,、はいはい、その心霊ブームみたいなね
1: で、うんうん、その後にあのにいったん多分ハマギップとかサンと
0: かハマゲと、ね、からの、そう
1: かカラのまあえっ、ー、と江戸川乱歩とかを、ねはいはいはい、映画化しましたみたいなやつとかフンケンシュ映画化しましたみたいなやつあってでその中であのもうちょっと心心られあれだけど、まあえー、あれかなんていうかこうそういう心霊的な、ねうんうん、ものをもうちょっとがっつりやろうみたいな方法
0: でたぶ、うんたたりとかいうのが。なんかやっぱ結構高齢術的なことに対する興味とかさやっぱ心霊写真的なものに対する興味みたいなものとさやっぱちょっと若干モンスターっぽいものに対する恐怖ってやっぱちょっと違うは違うからなんかでもそれでいうとやっぱ結構ジェオ o ラ出てきた周りは明らかにやっぱ結構心霊写真ブームとかあったわけだからなんか結構そういうのとセットな時代の空気感みたいなのもある気はするよね,ねまあってかい正直50年代60年代の映画テレビとかでやってたのを見た人たちが大人になったのがそれぐらいの年代だからって話だとは思うんだけど、ね、正直
4: <笑>
0: <笑>それはそうだと思うんだけど、まあね、まあまあまあ、うん、それはそうですねそこはね
1: ,そ,うねうんそれがなんかそうあのえっとなんだっけそのさっきのえっとまあ、呪いがなんかちょっと連鎖してる感じの解釈で,で、まあ、確かにでも,もちろんその多分表向き表向きっていうかまあ裏向きでもそんなストーリーじゃない可能性も結構高いんですけど表向きのストーリーは確かにんていうんですかね結構ロジカルなストーリーあのーまあ犯罪者が裏にあってその罪悪感とかうんうんうん、うん。でかつその麻薬みたいなものが絡んでくるから、うんうんうん、その結局その全部幻想である可能性が、うんうん、ですらあるぐらいのバランスじゃないですか、うんうんうん、まあ何かかんないけどなんかその、うんまあ、ゴーストハンターの彼らも何かのタイミングで飲まれた可能性があるいな、うん、わかんないけど<笑>ドラッ
0: グ決めた状態で車乗ってたからね最後<笑>れは後に最後に最後あの瓶ンが残ってるからなあ
2: あそっかそっか、うん、だから絶対あるんだよ
1: それはやっぱこの映画はいやそっちは絶対あるっていう強い念のもとちゃんとね踏み潰して<笑>、うん、んな麻薬なんかで、ね、トリックしてるものなわけねえだろみたいな<笑><笑>やっ
0: ぱあのやはりいたみたいなオチっていうのもねやっぱね<笑>、うん、あ,あれあれで
1: すけどあの54分版の方でもラストであの瓶が踏み潰されるくだりはちゃんと残ってたしただその瓶があそこに何であったかのくだりカットされてたらしないですよ。あのの手前の中ではね、車が落ちる下りはあるんだけど、うん、そ,のそこに至るまでのロジックが微妙にこうカットされていたらしくて、うん、だからその54分前の方で見てる人はそこの下りが、うん、え何であったのか分からないというか、うん、瓶が止まれるっいことは覚えてる、うんはいる、は、という話を聞いてあの一応あれらしいんですよねあの北米版で出たそのブルーレイの方にはどっちのバージ
0: ョンも入っているらしいよす。<笑>えー
1: そう54番っていうか、まあ、もう見てるから俺らはあの120分の方、フル尺で見てるわけだからおおむね分かってるですだからあの北米版のほうをパッて見ればあなるほどこういうつながりだったのねんって分かるし多分だけど怖純粋な怖さで言うと多分54分版の方が多分怖いんじゃないですか,んあなんかします説明が
3: やっぱ少なかったりとかうん54分版のほうにしか入ってないシーンとか,な,かないのかなか
1: 一応ないらしいんですよあのー、なんだっけな、なんかね、テレビ放映版、その日本、1回24か月中にやった時のバージョンって、その今現在の54分版とも違うらしいんですよ、うんうん。カットされてたりするのかな、尺の関係で。らしいんですよね、だからもしかしたら120分版を輸入してきたやつをテレビ用にカットして、うん。<笑>てるからに違うんあとなんか
0: だから幻の,その
1: テレビ放映版っていうのが存在するっていう可能性も結構あるも
0: 、うん、あと思でも呪い連鎖的な方の解釈で行くならさでもなんか俺割と一番最初のなんかそのか最初墓の映像の上にビル群が重なってきてでその上に波が来るっていうつながりとかって、うん、なんかやっぱまさに結構やっぱその。メキシコの土地の呪いっていうかメキシコの土地であった惨劇っていうものが全然関係ない土地にも及んでくるっていう意味ではなんか結構実はオープニングのシーンで墓とビル群が重なるのってそういうことなんじゃないっていう気は結構するはするし、まあ、なんか結構あといろんな映画においてやっぱりその捨てていくべき過去としてのメキシコとさなんかこう希望そこから先のこう希望がある未来としてのアメリカみたいなさ。さ構造ってやっぱ結構いろんなそれはホラーに限らず西部劇とかでもあったりはするからなんか結構やっぱりそういうところでのまあそれは情念でもあるしなんかその罪悪感でもあるとは思うけどなんかある種の呪いがこっちに来る感じみたいなのもある気はするしまあそれはそれでまあ1個あるよなっていうのはあるしねなんかねうんそういう何かね
2: 作品がちょっと嫌なのはやっぱその場所につくんじゃなくて人につくっていうのがああ、はいはいはい、やっぱりちょっと嫌なところで、うんうん,うん、そのなんかなんかした結果それって一生つ,ついてくるよねっていうことでもあるじゃないですか、はいうん、でだからななんか自分のなんかの行為っていうのがぜ一生その十字架となってこう自分について。うんしまってで,でその結果その,その行為の生産をどっかでしなければいけないっていうところはやっぱなんかそこはすごい結構嫌だというか、うん、やっぱ結構きついなみたいなところはあると思うしなんか知られこぶれだけで収束するんだったら他のところに行けばいいんだけどでもそんなの関係なしに幽霊はついてくるから、うん、なんかそこはなんかやっぱ人につくんだなっていうところは。うんで,で,で,で人につくっていうのはやっぱ人の思いが幽霊的なものでもあるからっていうところでなんかそのそういうところではねなんかや
1: っぱありますねあれなんかさあのそのお母さんがさ死ぬシーンってあのナイフを手に持っててその幽霊がバーって出てきてその幽霊が手をこうかざしたらその動きに合わせてあの操られるようにして自分に自分でナイフを突き立てて死ぬじゃないですか。あのくだりって結構なんていうか際どい表現っていうか、うん、その怖くない可能性高いんですよ、うんうんうん
0: 、まともにやると、うんうん、でもち結構ちゃんと怖いしちゃんと怖いですね、うん、あこそこほらあ補足すると直前でさそのお母さんがさなんでナイフ持ってるかっていうとさその主人公のことを殺そうとしの心霊妖怪ハンターじゃなくてというゴーストハンターのことをそうそうそう<笑>妖怪ハンターっていうとね澤<笑>田賢二になっちゃうからね,それね<笑>あ,のあれですけど<笑>そのゴーストハンターのこと刺そうとしてナイフをこう振りかざしてそれを振り下ろそうとしたっていうところに幽霊が来るから、えー、ある種なんかこう、えー、ゴーストハンターを刺そうとしたナイフを誤って自分に刺しちゃったっていうふうな解釈もできるで、えー、その中ででも彼女の中で見えていただそのい多分さ自分が生きるためだったら別に他人を殺しても最終的に自分が幸せになれば OK っていう生き方をしていた彼女っていうのがあそこでやっぱゴーストアントを殺そうとするっていうことって多分アメリカ人教師を殺した時と多分同じ状況になっているわけでそれ生き延びるために他人を殺すっていう意味では同じ状況になっているわけで。でもそれをした瞬間にある意味、もう1回殺しをし,たそうしようとした瞬間に1回目に殺した時の記憶がフラッシュバックしてるっていう風にも見えなくないと思って、あそこってなんかだから、やっぱりそこでそのなんかやっぱそこってやっぱ無意識のうちに罪悪感が出てくるっていう風にもやっぱりちゃんとあのそういう心理的なこううなんだろう言い訳っていうかそういう方向での解釈もできる作りになってるからあそこはちゃんと怖い。だなっていいう気もすごいすごるなんかそのあれが物理的にさ「おかなんかはいアメリカ人教師の幽れ出てきました」みたいなさフィジカルで止めたりとかさフィジカルでやってたらさそれはなんかモンスターになっちゃうから怖くないんだけど、うん、なんか同時にそれがこうあそこでの母親にだけ見えている何か罪悪感としての表現にも見えてるからこそのバランス感の怖さではある、ねうんそうそううん、あとななんか自体
1: がなんかその思考か思考を持って襲ってきてるっていうよりはなんかそのもっとなんかその何か狂ってる感じっていうか理屈がもう通用しない相手だっていう感じがまあビジュアルとかその見え方の問題とかもあるんだけどあいつがそのナイフを振りかざすのって単純にこの野郎許さねえっていうただただそれっていうよりはなんかそのもっと。強いんですのその強すぎる恨みみたいな、うん、狂ってしまった人みたいなもののバーストした情念、うん、みたいなものがそれをさせてるみたいな感じにちょっと見えるっていうかだからあの幽霊って何考えてるかちょっと分かんない、うんまあ、分かるはずなんだけど物語以上は、ねうん、そ
0: の,、うん、あの分かるんだけど意思疎通はできそうにないっていうがところし,しゃべらないからねあの具体的な、うん、あのワードあの言語をしゃべらないから。うんなんかあそこでさ殺,して
2: ね殺し
0: てやるとか何か意味がある音を発していたらそれって意味合い変わると思うんだけどまあ意味があることでもなんかその「殺してやるだけしか言わない」とかだったらもうそれは怖いかもしれないけどねあのちょっとやっぱ声は出さ具体的に言語は喋んないからやっぱりそこ,、うん、そこも結構でかい気はする、ねうん、なんか、うん、そうね逆にお
1: 母さんがその例として出てきた時、うん、もうやっぱりなんかそのお母さんの姿をしてるけど、うんうん、もうそのさっきまでのお母さんとはもう違うよねっていう感じがちゃんとするから怖いなとか、うんうんうん、だからそのその意味でたぶ心霊表現としてはやっぱりそのちゃんと脈々とこう今の、うん。表現ととがるんんだろうなと思うな思ですよ『それあれですよね、レーザー・リポイ・シュミッツ』の黒沢教師監督と高橋教師監督の対,対談のね動画で YouTube とかに転がってるんであの上映終了後のなんかアフタートークみたいな動画あるんでちょっともしよかったら見てほしいんですけどあのそこで話してるんですけどあの要は、まあ、昔からその2人含めてあのその周囲にいるホラーを作ってた人たちの間で共通の意識として。うんうん、幽霊がそのただだだ幽霊としてて死んん人が出てくるんだそれは別にだって生きてた時のまんま出てきたと変わんないんだから怖くないん、うん、なんで怖いのかってさ基本的に幽霊は狂ってるから怖いんだって言ってたんですよまあそれで結構なんていうか極端ないの言いだとは思うけど、うん、あのでも多分そういうことなんだろうと思うんですけどこの間までいたあの人と今この目の前にいるこの人が同じである場所同じどこにあるのみたいなことが怖いみたいな。だ
2: ってあれだもんねスターーウォーズの霊体の OB1 は怖くないですもしなんか<笑>マイク・フラナカン
1: なんかねスター・ウォーズの誕生とかに就任してあれを怖く撮ってくれたらめちゃくちゃ興奮しますけど<笑><笑>だからその絶対そん
0: なわけない<笑>意思の疎通ができないものすごい強い残留思念、ね、みたいなものだから怖いっていうのがすごいあるねなんか,なんかそのん知り合いの幽霊だったとしてもそれはもう知り合いの。その瞬間の感強い感情だけがなんか何回も再生されているようなものだからこそ多分単純なことしかできないだろうし逆に単純なことしかできないからこそず,ずっとその1つのことに執着して追っかけてくるかもしれないっていうことの怖さではある気はねするよね。何その感じの怖さ
3: っていうのこれウルトラマンに感じてて、はいはいはい、ウルトラマンってそのシリーズによって違うと思うんだけどなんかそのウルトラマンに変身した瞬間の,その変身元のさ、はい、まあなんか氣雅だったら永野くんとかさ、うんうん、なんかまあ新ウルトラマンだったら斎藤工とかのさなんかあの意識はどこに行ってるんだみたいな問題って<笑>ずっとモヤモヤしてて
0: 最近のウルトラマンは
3: 多分めっちゃ喋るからあ
0: れでしょ<笑>でも新マンは喋んなかったわね
3: あそう、まあ、新マンちょっとさあの初代の何あのオマージュが強いからさ、うん、その何あの殺しちゃった人の人格にあのウルトラマンがなってるっていう、うんうん、手ではあったけどなんかこの平成とかだとさなんかこうあの長野君やさ、妻のたけしの人格をなんかこう、うん、ウルトラマンに変身して戦ってる間ってなんかありそうでないぐらいの感じ、うん、なの。<笑>なんかいちいち変身する瞬間はそのいつがいたし場所から変身するけどその空に飛んで帰っていくとなんか元いたところの付近に人間体は立ってるみたいなさいちいちこう焦点して終れるみたいな感じとかってなんか子供ながらになんかこう謎な大仏だなっては思ってたんでそれにちょっと近いのか
1: って話しなかと思ったけど、うんうん、同じ人物である感じがしないっていうかそうそう,そう
0: ねね、なんだろうねでもなんかさってなるとさえじゃあそれってゾ,ゾンビの怖さとさその幽霊の怖さって一緒じゃねっていうかさ、まあなんかそのうん、特にそのドーン・オブ・ザ・ゼットとかにおけるさその生前の習性を残してるからこそその、うん、ゾンビ化してもショッピングモールに集まってきてしまうゾンビっていうのってある意味そのなんかなんだろう生前のその人の見た目はしているけど、まあ、その人の残留思念みたいなものにも見えなくないよねとは思うけど。でもなんか多分ゾンビに対して感じる怖さとさ幽霊に対して感じる怖さが違うのってやっぱりいやそこの点で言えば一緒だけど違うのけどやっぱそれが圧倒的に違うなって思うのやっぱそこは肉体があるかないかな気はするからってなるとやっぱそこってさっき言った話に戻るけどそのやっぱりそこで残留思念的にそいつがそこにいるっていうことは。何かちょっと別の空間と通じちゃってるんじゃないかっていうことの怖さでもある気ってなんか別の空間と通じちゃってるっていうか自分がいるその空間自体の確かさもちょっと揺らぐというか果たしてここが今ちゃんとした現在なのだろうかとかさっきまでいた部屋と地続きの空間なのだろうかみたいなところの恐怖感っていうのがそれ幽霊を見た瞬間にはってなるわけではないけどなんかそこはある気がする何かその。それがいることによっての,あの自分自身の存在とか認識とか空間自体もちょっと危うくなってしまうことの恐怖感な気もするなんかウル、うんまあ、トラマンとかとあのちょっと僕ん新ン見て
1: ないんでまだですけどもあの、うん、えー、とあそれこそだから高橋さんがいっあの今度さナイト・オブ・ザ・リビング・デッドがねリ、はいはい、バイバル常連するじゃないですか<笑> k ね。そ,のそれこそねオカルトエンタメ大学のチャンネルでその高橋さんが喋った時になんかああーと思ったところで、はいはいその「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」はちゃんと怖いって、うんはいはい、以降の「ドーム・ザ・デッド」まあその「ゾンビ、うんはいはいはい」治療の時ってったら面白い映画だけど、うん、あれはもうその怖くはないっていじでしてなんかそういやそうだなと思ってたんですよ、うん、でそれってなんかそのだから死者が歩くっていうこと自体がその,のなんていうのリア,リアルさっていうか、うん、実際にこの間で死者が歩き出したとしたらとんでもないことものすごい恐ろしいことが起きてるっていう感じが最初にそのお墓で向こう側からプラプラって歩いてた人っていうのが死者だったっていう、うん、もう下りの時点でなんかそれがもう起きてるっていう、うん、でだから多分だけど「あのナイト・オブ・ザ・イリング・ユートを」を、まあ、僕結構久しく見ても10年以上見てないんですけど、うん、あの改めて今回そのリバースター版とかで、まあうん、ちゃんと劇場で見たらなんか。その,その感じは多分あるんじゃないかってい気はしてて、だか,らなんかあのー、なんだろうんか単純にその幽霊だから絶対その怖くてゾンビだと怖くないかっていうと多分ゾンビも描き方次第ではういう効果を上げられるんだと思うんだけどその結構早い段階でゾンビをそのように描くっていう方向性の進化をやめてしまっていて、あのー、まあ基本的にその殺してもオッケーな人間。<笑><笑>姿をした何から、うん、<笑>あとなんかね。僕の
2: イメージ的に幽霊の方が他者性が強くて、はいはいはいうん、あの、うん、ゾンビって。うん、まあ、まあ、特にロメロロメロゾンビがそうなんだけど。あれって感情をだからなんかその鏡見て自分の顔が怖いみたいなそういう気持ちがあ,、うんうん、あるんだけど幽霊に関しては確かにその何て言うかそのいろいろ事情はわかるけどでも自分とは絶対に相いれない何かっていうそこ、うんうん、の壁がある気がしてて
1: 。うん自分の側にその痴漢も不能っていうかゾンビたちが消費行動をするんててまたショッピングモール来たのを見て、うん、あなんか俺らってなんか結局ゾンビ通りゴールかもなみたいな、うん、同じようなもんかもなって思えるけどあの幽霊の多分白木コンレの幽霊の幽霊を見てあいつはもしか
3: したら俺なのね幽霊もさ地爆霊とかだとさなんかそのよく通ってた場所をずっと通って、うん、同じ交差点を通ってるとかさ。あるじゃんやっぱまあシンプルに肉体があるかないかの違いなの
0: かなあまあでもさなんか例多分自爆霊みたいなさなんかそのなんだろうあの場所で死んだっていう場所にずっと出続けるっていう時にさ普通の生身の人間ってさその場所っていうところに全存在が集中することってないと思うのなんかその,その場所のことをずっと思い出すっていうことはあると思うんですけどそれはちょっと思い出しただけみたいなことは結構あると思うんですけどあの、ねうん、でもなんかもう存在自体がその場所を思い出すっていうことになってしまうことってないじゃん。なんか、うん、でなんか,かその「生き量」っていう言葉がねございますけどだからそれってなんかほらその特定の場所だったり特定の誰かをすごいこう。思い続けてたりとか恨み続けてるとやっぱこう無意識のうちにこうその人のところにさその自分の,その生き量を飛ばしちゃってるっていうこと生き量って言うけどさねでも生き量が怖いのってその人が生き量飛ばしてるからっていうのももちろんそれあるんだけどそれはなんか怖いっていうよりちょっとキモいな気がしててあいつあいつ自分に生き量飛ばしてんのかみたいなうわーキモみたいな感じだと思うんだけどでも生き量自体が怖いのってその人が。その人の人執着自体だののから怖いなんかなんか例えばなんかそのいや俺なんかあいつのことほんと嫌いなんでねマジでなんかずっとどうやって殺してやろうかってことをずっと考えてるわみたいな話を話している例えば会社のあマジマジあの課長ほんと殺したいみたいなこと言ってる同僚とは、えっと、意思の疎通とか彼に共感することは可能だと思うけど。その課長を殺したいっていう感情だけが純粋になったものが現れた瞬間にそれとは意思の疎通ができなくなるし共感もできなくなるっていうことなんだとそれ以外のものがなくなったものがでもそれとして存在してることっていうことが結構実はなんかゾンビとは違う部分な気が1個するのとあとやっぱ。と,と1作目の「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」と「ドーム・ザ・デッド」が抜刀的に違うのはやっぱナイト・オブ・ザ・リビング・デッドはやっぱその墓場とそのその後立てこもる小屋以外の場所が存在しないからなんかそのゾンビっていうことが社会的な現象になってないじゃんあ,のあそこの墓場の中だけで完結するからあれは少なくとも墓場で起きた怪奇っていうレベルの話で見れる。からなんんかあれは怖いんだけどやっぱドーバザ・デッドとかになってくるとやっぱ結構まあロメロ自身がそう描いてるってのはあるからってのはあるけどやっぱゾンビがどんどん社会的なものになっていくしそのゾンビっていうことがゾンビ現象になっちゃってるんだよね。なんかなっちゃってるんだなってその方向だから俺はドーバー・ザ・デッドすごい好きだけどライト・オブ・ザ・リーミング・デットの段階では少なくともなんかその。そういうい現象というよりはなんかやっぱりもうちょっと懐疑的なバランスでは描けてる気はするからかそこは結構決定的に違う気がするしロメロがやっぱり動物でってゾンビは社会的な方向にこう舵を切ったことっていう方向性の先に多分基本的に今のゾンビ映画ってはあると思うからな気
3: はするよね。話の腰折るさやぼやんなこと言うかもしれないけどさ、うん、あのナイトー・オザ・リーング・エッドでささんかラジオでなんか外の世界の流れみたいなのをってなかったっけ
0: ベトナム戦争のこととか流れてる気がするあで,もあでも外でゾンビパニックが起きたとは言ってないのか,いのか死者が歩き出しましたっていうことも言ってるんだけどああのラジオで言ってるんだけどでもあの少なくともそれと外はアクセスしないしその。怒、まあ、り始めだから
1: まだあのテレビ局がめちゃくちゃになっ
0: ちゃっててあのまともにテレビ放送できる人がもうなくなりましたみたいなそのえポストアポカリプス的な要素もない全くなあそこでやっぱ閉じてるからこそやっぱその会議で過ぎてるしやっぱあれ結構基本的に一つのやっぱ場所での一つの夜のことみたいな感じで描かれてるからやっぱすごい結構怪,怪現象っていうか怪奇物の,のニュアンスの方が強いけどやっぱり「ドームザリビングネット」以降はやっぱり。その世界がやっぱゾンビで覆われてっていう方向に話が行くし、うんうん、あとなんかあの
1: ちょっと思ったけどナイト・オーダー・リング・デットの段階ではなんかまだなんとかなりそうっていうか<笑><あー><笑>かどうするってともう絶対にどうしようもないっていう状態の中でどうするかの話になってくるみたいなバランスだからなんかナイト・オーダー・リング・デットの時はなんか多分希望があるから絶望もちょっとこう深いっていうか何あんか、うん、そうで、ね。うん感
3: じがあったりすドン、ね、だと絶望が強すぎて逆に楽しいことしようよみた、うん、<笑>いうなんか
1: ねまああれはあれですごいこうね、うん、ドラマ性の高い面白い映画ではありますけど、うんうん、あとあの今ちょっと思ってたんだけどあの,あの怖い映画じゃないけどさ「アーゴーストストーリー」いて言ったのデビトローリー」「デビトローリー」の「アーゴーストストーリー」みたいなの、ね、その前半部分で主人公のまあその死んだね例の、うんうん、リュウレンとしての,あの主人公が。その自分の死んでしまっても喋ることはできないけどこう今の現世をさばってますよを、うん、繰り返した後に終盤になってなんかそのっていう思いをずっとその続けていった結果すごい時の流れを経て、うん、なんかこう純粋になんかこうその場にとどまってる何かになってみたいな、うんうん、てかそもそも今何でここにいたんだっけぐらいの存在になってくるみたいな古墳者とか、うん、あとその隣の家のやつがだんだん自分が何者か分かんなくなって、うん。っていあの状態ってそのあの映画はアーティスティックに描いてるから別に怖い映画じゃないけど、うん、あれをこうグッとホラー寄りにしたらもう多分セラねえルの幽霊とかになってくるんです、ね、だろうとは思うんですよね、うん、だからなんか多分やっぱその、うん、思いみたいなものによってるのかなんかそれがもう欠落した状態で何かそのなんか壊れたレコードみたいな状態になってるのかみたいなのがなんか。多分ゾンビが壊れてることになんない
2: ですよね、うん、フィジカルだから、や
0: っぱり、そうん、やっぱモンスター,になモンスターだし、やっぱ現代的な、あのー、モンスター、現代的なホラーになっちゃうんですよね、うん、どうしてもゾ。ゾンビの経年劣化ってさ、多分狂っていくっていう方向性よりはさ、やっぱ腐っていくって方向性だからさ、だからやっぱ、こう、ね、幽霊見える人のね、幽霊見える人の話を、お前、なんか、番組かなんかで見たときにさ、なんか、やっぱその、こう幽霊もやっぱその経年劣化をしていくとでなんかそれはやっぱこう何回も繰り返し見たビデオテープとかまテープみたいな感じでどんどん見れば見るほどどんどんその中に映ってるものとかの解像度とかなんかそのがだんだんどんどんぼやけていってまあだから最初そのこうなんだろうな例えばドラえもんだった時に最初ドラえもんのドラえもんの幽霊だった時ねドラえもんがいるんだけどだんだんそれがなんかこうだるまみたいな形をした青と赤と黄色のもの白のものみたいになっていってだんだんそれが青と赤と黄色のものみたいな感じになっていって最終的になんか青いなんかよく分かんない球体を2つ組み合わせただけのよくわからないものが動いてくるみたいな感じにどんどんその時間が経つごとにやっぱその。もともとの幽霊の元々にいた人の記憶っていうのがどんどん薄れていく自分が何だったかっていうことが薄れていくからどんどんやっぱ経年劣化していって最終的にその死ぬ直前にこう持っていた感じはすればあいつに騙された A に騙されたから憎いって思っていたものが A っていう部分が抜けて騙されたから憎いになっていって最終的にただ憎いだけになっていってただ憎い憎いっていうことだけを言ってる何か。純粋に憎いって思っているだけのものになっていくっていうまあそういう劣化の仕方をしていくみたいなことをな何か,かの番組で言っててなんかでもそれってやっぱでも怖いじゃんやっぱ A のことが憎いって言ってるやつにさ最終的にさただ憎いって言ってるだけの存在になったやつっていうのは多分それはすごい怖いと思うしでも同時になんかやっぱその今なんかやっぱこうホラーって怖いものの方向性で話してるからあれだけど。やっぱりその,その場所に記憶自体がずっとこう残り続けてはいくよねってなんかこう見えないレイヤーでその記憶自体はあのそのものがなくなったとしてもずっと残りそこに残り続けていて何かちょっとこう見え方が変わった瞬間にその蓄積している何かが見えてしまうみたいなことっていうのは。そそこそアピチャッポンってずっとそれやってるしアピチャッポンの新作はまさに何か偶然聞いた何かがぶつかるような音を何か偶然なんか家の中でするようになってでその音の正体って何なんだろうっていうのをなんか結構その映画の音声作ってる人のところにこういう音なんだけどみたいな感じでなんかいろいろその音を再現してもらったりとかしてえじゃあこの音がする場所ってここかもみたいな感じでまあその音がする。また自分の家でしてた音っていうのが実はここじゃない別の土地で鳴っていた音だったっていうことを知った主人公っていうのがまあその音がしていた場所っていうところに行くことによってまあその音がしていた場所っていうかその音っていうのがしかも今の音ですらなかったっていう時にそこの土地に巡っていたまあ古い記憶。でまあ、最終的に大落ちが「これの音でした」っていうのの音が「えっこれの音なの?」っていう音で結構なんかすごいメモリア<笑>って新作の映画がね、えー、まあなんかそういう感じで結構ね最後「えっ、ー?えー」みたいなまだやってるは、まあ、あれ結構ね「えっ?」ってなる感じなんだけどとかでもなんかそのやっぱ変な音がしてそれを探っていくって話自体プロット自体はさ全然ホラー映画としても全然成立しそう例えば何なら残念でやってたことだよねっていう,、まあまあうね、呪いでもやってたしねことではあるんだけどでもやっぱそれをホラーとして描くからなんか単純にその例みたいなものをある種土地にずっと蓄積していく記憶みたいなふうな捉え方をするかでやっぱりそこは違うと思うけどそれ自体はやっぱ結構普遍的なものとしては普遍的なものっていうかまああるはあるよねなんかねっていうのはすごい思うんですけどでなんかそれでやっぱ話一応シェラデコブレに戻すとシェラデコブレはなんかやっぱもうちょっとなんかその。よもうちょっとその何年も経って劣化して得体の知れないものにまあアメリカ人教師の幽霊はま,まさに本当にそういうビジュアルだったと思うけどでもなんかさ最後に出てきたお母さんが死にたてほやほやだからお母さんそのままのビジュアルで出てきてるけどさあのやっぱあれは何十年とか経った状態で。恨みみたいなことが純粋化していくとやっぱりあの白人あそのアメリカ人教師の例のさほんとサーモグラフィー的なやっぱ劣化したビジュアルなんか自分が人だったっていう頃のシルエットぐらいは覚えてるけど多分もう人であったことすらもちょっと忘れているようなビジュアルになってることの怖さっていうのはまさに何かその経年劣化してやっぱりこう意思の疎通ができなくなっていった感情自体の怖さなんだろうなっていう気もねすごいするすよね。なんかでなんかと別レイヤーみたいな話にちょっと話戻すとなんか俺結構やっぱ今回やっぱそのゴーストハンターが住んでる家の作りっていうのが結構やっぱすごい、いろいろ象徴的だったなと思って,てやっぱなんかそて壁一面にさ自分が解決した事件に関係してた絵を部屋に飾ってるっていうさな,んかあのなんちゃって素人感。
1: なんち
0: ゃってしようかみたいなことをやってるわけだけどさ壁一面にその絵がずらっとその額縁が並んでるのってさ、まあ、異様じゃんあの普通に家に壁に絵飾る人はいるけどさ結構吹き抜けのでかいこう縦に天井が高い家の壁にさもう何十枚ってさ額縁が並んでるっていうのが結構、まあ、ビジュアルとして結構異様だと思ってて。でその中額縁の並びの中に扉があるわけ入り口の扉がある時にさやっぱりそのその扉もやっぱ1個の額縁に見えるというかさなんかそのやっぱ並んでるレイヤーの1つに見えるっていうビジュアルになっていてなんならしかもそこの扉を開けてそのアメリカ人教師の幽霊っていうのが入ってきたりもするから。なんかすごいあそこの家の壁に何枚も額縁が並んでるっていうビジュアルはなんかすごいこう結構重なってるレイヤーっていう意味ではすごいなんか結構強烈的な強烈なビジュアルだったなってすごい思ったのなっう,の、ね、うんなんかそういうなんかやっぱ一個一個のやっぱディティールがさっきの話も戻るけどやっぱりこの年代の絵がやっぱそのここなんかこう、ね、そういう造形美みたいなところはやっぱほんとあるなみたいなのはね。そうなんか、まあ、結構普通にリッチですよね、
1: なんかさ、車普通に落とすとかね、やるんだ、あーね、やるかいと思
2: った、たう,うん、多分あれー、他の屋敷のワージョなの
1: かなとか思うんですかね。でさ、あれさ、車、別にすごいやぼなツッコミしますけど、車、ばーん、落ちたじゃんんないですか、急にバクバクバク,ボクってなってさ、なんかあの不動産屋のおっさんがバーってきてさ、<笑>いやーね、これ、新年言ってましたかみたいな、やっぱり言うなんかいなかったでしょう、いや、有利ありますよ、どうですか、うちでお茶でもあ、分かりましたって,言って、いやいや、お茶っていうか、その、落ちてるから、<笑><笑>いや、多分、回収普通に検察したんだろうけどさ、普通に考えたら、あれ、下落ちても大惨事だから、その、お茶どころに行ったわじゃ、ね、ない、ね。<笑>あれで、5ん分あのほうってなんか僕その詳細知らないんですけど、うんうんはいはい、ハッピーエンドみたいな感じの一応扱いらしいんですよ、はいはいはい、ハッピーエンドっていうか少なくともあんなにこうバッドエンドではないから、はいはいはいことらしくてだからもしかして何そのヒロインの人落
0: ちてなかったエンドとかになるのかとかなんかそ,の<笑>ど,そのどういうつながりになったのかよくわかんないけどでもなんかさなんか悪い人死,死にましたチャチャチャハッピーなーなんか僕たちはなんかこう。あの全盛の側の人間だよね、チャーチャーチャーみたいなハッピーエンドも全然あるじゃん、この年代の映画とかさ、うん、結構さ、うん、なんかそういう意味でのハッピーエンドな可能性は、ね、<笑>全然、あるかなあ、悪いやつ、死んだわ、みたいな、チャーチャーチャーみたいなさ、<笑>なんか、なんかまあ、だその多分後味悪くないです
1: かみたいなことで、うん、多分差し替えられたみたいなやつがあると思うんですけど、なんかね。あのー、でもまあどう考えてもまともに考えるとこのエンド以外あんまりありえない感じの話がするから、うんうん、どういうことって思ってるんですよまあちょっとねあの多分多分杉さんとか持ってるでしょ多分ねあーうーんあちょっと知ってたら教えてくださいって感じなんですけど持ってるって結構ブルーレイをえー、持ってるの確か俺わかんない確か杉さんった気がするんだけどな,なんか俺誰かがツイッター上でそのブルーレイ発売した時に買ってもう一回先に見たっつってうらやましいってなってました当時なるほどい、ねこ
0: こね、なるほど,な
1: るほどいやまあとにかくその、うん、もうこれをの見てしまうとあんまもうないんですよそのなんていうか<笑><あー><笑><も>う<笑>失われた<笑>い
3: やまあだからなんか俺ら、まあ、完全に世代の話になっちゃうし、はいはい、なんかこういうさホラー系会の時に毎回言っちゃうけど結局なんか90年代に俺らが見たあのオカルト番組にやってあの映像なんなんだろうどうしても見たいとかになってきて
0: 、なっちゃうね。俺
3: ら
1: 世代で言うとね、俺ら、だから俺らにとっての知られっこよりは確かにそんなの中存在してるうん。それこそって山田君の,の心霊写真でもいいし検索資料がアンビリバボーの話でもいいけど
0: 出てくると思うんだけどな
1: マジでさ UFO とかさあれみんなビデオ撮っ
3: てた人いるだろうからさこっ探せば全部の回ってコンプリートできそうよでしょあそれあれもうさ最
1: 近さちょっと YouTube でさちょこちょこ流れるよ流れてくるよ
0: へえ何、えー、で。何でも俺さなんかやっぱ初めてのお使かい値振り上がったじゃないですかなんかあのノリで USO とかさ
1: 値振りやってほ
0: しいんですけどねいや
1: その初めてのお使いほどのなんかその
0: な
1: んていうの最終的なコンテンツだったあ
0: れ。<笑>えでもやっぱやっぱさそのいやでも俺分かんないけどなんかハハニーアイドルとかもめっちゃ流行ってるしねなんかあのいろいろ海外にもさアイドルワンデ d e l e c t みたいなのもいるわけだけどさ、うん、なんかさ心霊スポットに連れて行かれるアイドルってさ
4: 。
0: あんまないと思うんですよ、うん。あの、あの嵐がだよ。そう。そ、ま、う、あね、嵐。嵐なんか。やってるじゃんね、フリー。ーなんコンサートとかね
3: 。
0: なんか、それ流すんだったら、やっぱセットでさ、やっぱこうさ。やっぱ嵐を語る上で、いや、やっぱ俺にとって、やっぱ嵐すごいのはさ。やっぱ心霊スポット行かされてたんだみたいなところはさ。やっぱある、うん、いや相葉君の本当ひどい目にあってねそう<笑>、うん、なんとかグリーン
3: ランドの魔女の塔みたいなところのエスカレエレベーターで一晩フェって言われてうんグワァルっ
0: てあだそそれで言うとさなんだっけなんかあの野球選手の人がさなんかうんシネ番組でなんか呪いの絵みたいなのを見たなんか何日か後の試合でなんか試合中に怪我しちゃったんですよっていうえ言ってた番組を覚えていて。それ分かるなんか
1: <笑>いやばかんない,んない<笑>まあ多分見てるんだと思うけど
0: ねうんきっと当時なんかこなんかなんかね絵をなんかね面えなんかめん玉をくり抜かれた女の人が描かれてる絵みたいなのででなんかこう、えーね、その絵を見,見るとなんか呪われるみたいな絵を見てその何週間後何々は試合中に怪我をしたのだったみたいな感じだ<笑>野
2: 球選手
4: 結構<笑>怪我するよ怖いみたいな
0: そういう意味でもやっぱあの手のそういうのだからでもさなんか週刊ストーリーランドとか多分ありそうじゃないですか週刊
1: ストーリーランド
0: 確かあるよねなんかやっぱちょっとそのノリでさねえど,どうやらいけどもな心霊だ
3: けじゃなくてさ割とその短面記事みたいな面白い謎事件みたいなのやつとから割とカストリシーみたいな感じだったからそれはなんか意外に今の倫理観で見るとか際どいに結
0: 構あったりするっていうためとかだ、ね、った,った,た、ね、だ
1: 単純に普通になんか結構、あのー、なんだっけなんかあの既存の映像とかもらってきてるし、はい、権利関係多分面倒くさいやつ多そうではあった。か、う、ら、んまあ、むずいんだろうなと思うけどあてかあの多分出演者とかに全部許可取んなきゃいけない、ね、あ,あ,あ
0: とジャニーズだからってのはあるよねあと多分ねああも
1: うあるんあまあほらあのさなんかさ未来日記のさなんか最新版みたいなやつネットフリックスかなんかでやってるじゃないですか
4: 昔や
1: ってたねそのあの「うっちゃんなんちゃ」んの番組とかでやってたなんかその恋愛素人の人たち連れてきオーディションで連れてきてその2人にあのこ,これから起こることをこ書いた渡してそのの本当に恋に落ちるのかみたいな、うんうん、すごいやつあったんですけど桜坂とかの初代か歌だった、うん、でそれをなんか今現在やってるらしいんですけどそのイ乗りとかああいうのりのりで、うんうんえー、でまあ僕結構がっつりそのなんか世代だからさ「なんかミラニティ今やってんだ」って見てないけど、うん、なんか思ったんだけどよ要するにその「アラサーホイホイ」っていうかさ、うん
0: 、だから USO もその乗りでいけないっていか,いなんかでもこれ<笑>んかね<笑>あの今もう一回あの頃の番企画をなんか新たに作りますは別になんかいいかなっていうのはちょっとあってなんかなんかそれやっぱさなんかあのねなんか寝フりのコンテンツとかもそうだけどさなんかこうさあのあの頃好きだったものでガラパゴス化していくの結構俺嫌でなんかあの日本のコンテンツみたいなのがなんかまた風ん炊き市場やりますみたいなとかさ「いやもういいよそういうの」みたいなさのはあるからなんだけどでもんかそのとはいえ昔のは見たいあのもう一回普通
1: にで、ね、ではではほらリメイクするとさ昔のやつも一瞬
0: 入るじゃないですかあだからで、まあなるほそのいうになるのんだよねでなんかそれでさリメイクするとやっぱ今の倫理観的にはちょっとしんどかったよねみたいなのもう一回やるってなるとさ結構そこのしなさもあったりする気がするから結構もう多分ネタがないああねえ、うん、あれだあの普通にアンビリーバボーの感動のアンビリーバーボーと怖い方のアンビリーバーボーをそれぞれ30分1エピソードみたいな感じでそれで見たい。結構さ映
2: 画化されてるのもあるもんね。あ,ーそうねあれさ<笑>、ね
0: あれ、今の言い方するとさ、アンビリバボーがきっかけで映画化みたいになったけど違うと思うよね。それ言ってると世界仰天ニュースっていうのもあるからね。そうだね
4: そうだ<笑>
1: いうのもあるので
0: イーストウッドが見てるわけねえだろうってあのどうだろうやっぱ一応やっぱ「世界のたけし」が出ているバラエティ番組を見るのかね。見る可能性はね、はるんで、ね。とか、ね、いうのはね、まあまあ、でもでそれこそ本コアとかは別に FOD とかに上がってんのか
1: その名作戦みたいなのすねなんかで、ね、もあと新耳とかねあの辺とかがあるんですけどあその新耳はあです新耳袋最近アマプラに全部,全部入ったまですか、はいえーえー、過去シーズンだから清水隆とかそれこそ木原広勝とか、うんうん、あの何中山一郎とか、うん、あの辺の人たちがその監督したその初期のエピソード、ねうん、が全部丸ごと入ったのですごいなんかもう今まで結構見づらかったからもう結構遺産で見てたりとかしてめっちゃ面白いんだけど、うん、あれあの、うん、で俺なんかその過程でいろいろこう調べ直してそういえばと思ったんだけどあのそれこそジャニーズ主演で「怖い日曜日」っていうそのドラマ、うん、日曜日にやってたんですよ朝のそれってその単純にそのジャニーズのジャニーズニアの子たちとかが出てるそのホラーエピソードが30分ぐらいで毎週やってたんだけど、うん、結構怖かった記憶があるの、うん、なんか全然できる動いてないけどねななんか怖か怖ったなあれな思ってて最近知ったんだけど「あの怖い日曜日」ってあの原作「市民袋」だったんですよ、えー、だから「あの怪談市民袋」っていうその TBS で出したドラマシリーズよりもさらに以前にや、はいはい、これ「しみみ」に触れてたっていう、はいはい、<笑><あー><笑>結構なんか知らねえところでやっぱこう、ね、90年代を普通に幼少期生きてると触れてるもんなんだなって思いま
4: すー、うん、なるほどね,、まあ、ねゃ
1: や役長なんかど,どうせまた懐かしい思い出のみたいな話になっち
0: ゃったらこううのぐらいしますけどえー、まあ、まあ、でもちょっとシェルデコブレ、まあ、シェルデコブレもいつまでまたアマゾンアマプラってさずっとあるわけじゃないからさ、えー、ちょっと今っね、本当にいつ消えて
3: もおかしくないそしたら何このアマプラで見たこの世代はさあの「戸島くば版
1: ね」みたいな感じで言われて<笑>てかあれじゃないもしかしたらさこの後てててててててなてててててあのさあ
0: のテレビ放送で偶然見ちゃうはあるけど<笑>アマプラで偶然見ちゃ
1: うってそれ偶然じゃないから。あの2050何年とかにこないだときに<笑>その、なんか、いや、幼少期になんか見たっすっごい怖い映画があって、<笑>あま、アマプラカ
3: ネットフリだと思うんだけどなぁ、みたいな、あれな YouTube。間
0: 違えて見ちゃうって、ないからね。
3: <笑>いや、でもどうだろうね、でもさ、YouTube の動画とかってさ、結構さ、なんかこう、昔見たあれって何だったっけなって
0: 、たまにあるし、いや、でもそれはほら、<笑>俺らが見るときだからなさ、それはさ。いや、でも
1: 子供でも多分あるでしょ、全然、うん、ザッ
0: ピング的に見ることってどうだろうって。いやでもさその偶然見ちゃう率の遭遇率の低さは
1: テレビの比じゃないよ
0: ね,、まあ、うですねだってやっぱその,い、ね、違うのアルゴリズムでやっぱある程度この人これ好きだよねって傾向っていうのがさやっぱこう調べだそれこそめっちゃホラー映画とかなんかあの指、ー、名、うん、スポット行く動画とか見てたら。っていいうのあるかもしれないけどでもそれって逆にそういう子って偶然見ちゃってなんだこれってのはあんまなんないじゃんなんかその,普段見てる動画の一端になるいくらなんでもその偶然シェラディ・コーレの有料を見る10代の子とかいないと,と正直<笑>正直サムネ的な引きはそんなないからね<笑><あの笑>シェラディ・コーレの,言うのあ「あなんかこれ面白そうだな」みたいな感じで偶然見ちゃう的なサムネの引きはそんなないからね、はいっていうタイプの映画だとまた、あ、がどっちかってなんかもうちょっと B 級臭
1: い何かにタメにしらなかったら見えると思いますけど、うん、ねあのあなんか全然聞いたこともないしなんかよくわかんないけど多分しょうもないがなんだろうぐらいに見えちゃう可能性は全然あるけど多分タイトル勝ちではありますけどね
0: めちゃ
1: くちゃ、うん、なんか幻の映画みたいなタイトルですもん。シラデコブレの
0: シラデコブレってないやねんってなんか<笑><笑>
1: どっから出てきたんだっていうタイトル。で、うん
3: 確かに何か怖いタイトルってあるけどシェラデ・コブレの幽霊って何か俺、うん、最近知ったから何かそんな怖くないけど何かこうタイトルだけし知ら渡れてたら何かすごい嫌な、うんえー、いやバイブさ持ってると思う
1: 本当にそれこそだから俺2005年6年ぐらいの頃にその中高生ぐらいの頃に、うん、そのね色々こうさ呪音とかその黒沢教師とかインタビューとか色々読んでる時にさ「そのシェラデ・コブレの幽霊」っていう映画がありましてって,ってさその頃はまだその画像すら出てこないからもう。とんでも頭の中ですごいことになってるん<笑><笑>ですけどね、だ,だんだん,なんか画像とかその周辺情報を聞くにつれて、うんまあ、あなんかその,なんていうのその、そういう意味ですごいやばいっていうタイプの人間は多分ない、うんだな
0: とてい現実とっては分かったけど、うんまあ、かある種は本当にそれこそ、牛の首的にさ、なんかこううね、<笑>育っていた時期っていうのがね、あるんですよ、0年代のこ多分ネット上ではあったんですけど。うんなぜか今、マプロあるから、やっぱりちょっとね、うん、いや、これはもうちょっと絶対見といたほがいい、知らなかったやつは、この配信を聞いたらすぐ見ろみたいな、ねうん、もうすぐマジで見
1: た方がいいと思う、本当にいつ消えてるか分かんないし、うんね、消えた後にまたその同じぐらいの精度で
0: 見れる可能性も、ね、なかなかない、ねうん、だから、PD になったから上げられてるってこといや,いやまだ p t じゃなくないだって読書中でも普通にじゃ権利元じゃ権利管理してるところがあるっていうことは
1: 多分なんかあのブルーレイ化されたやつのマスターなんですよね
0: うんだか
1: ら多分そのブルーレイマスターした時にそのデジタルで取り込み直したからそれをこう買ってきたやつがいたんだろう、うん、でもなんかアマプラなんかさ権利関係結構なん
2: かこれアウトじゃないっていうのも結構上がってるらしいからね、うん、なんか若干でもん、うんまあ、けっそよ
0: ね、うん、んあと PD で,うかかでね、うん、PD で上げててもさやっぱあと字幕の権利はまた別で違ったりあと正直素材の権利って素材これどこの素材だっていうのもやっぱり違ったりはするから、うん、なんかね PD だからあげても OK っていうことでもちょっとなかったりはするんですよね。かだからまあ、もしかしたら,だからそのなんとなくで OK になってたけど実はちゃんと調べたら全然ダメじゃないかこれ取り下げられる可能性はある
1: からしかも何かさ、まあ
0: 、この字幕の付き方っていうことはさおそらく公式からではなさそうだなって感じがすごいするじゃん,なんか
1: 、うん、少なくともその日本の会社がちゃんと買い付けてきた何かとかではない可能性があるそうな、ん、ね
0: <笑>そうなんだね<笑>なんか多分日本の配給会社かんでなさそうなんよすごいそ,、うんうん、それはもうなんか、うん
1: ちょっと本当にまあ少なくともその日本国内、まあ、特にその J ホラー界隈においてはめちゃくちゃ重要な一本だし、ね、見ると、ああそりゃ重要な一本ですよね
0: っていわれては逆にあれかもなんか日本の背景会社がちゃんと買っちゃうとあんまプラから消えるって可能性はある。あー逆に u n ク x トとかに入
1: ってくるみたいな。とか
0: ,なかちゃんとなんかそのソフト作りますとか、まあ、ソフトはまた。ソフトまた別だからあれだけど、なんか、それこそユネクスとか買うとか、なんか、値振りが買いますとか、なんかね。ってなると、アマプラからは消えるって可能性はあると思うし、ええうん、それがほら、はい、はい
1: はい,いやいやあの、54分版って、フィルム、このように2本しかないんでしょ。いい<笑>え54分分版版だっけ54分だ54分尺版じゃないのいや確か54分版だったと思うけどなうこのようになんか2本しかフィルムがなくてそのうちの1本が2本くらいで存在してるみたいな話で<笑>でだからあのブルーレイ版の方ってあの120分版はめちゃくちゃ綺麗なマスターなんだけど、うん、54分版かなりひどいらしいんですよ、うん、だからまあ単純に多分16ミリ版の,そのやつしかもう残ってないとかそういうような話なのかなと思ってますけどね結構今回のやつは普通に綺麗でしょねめちゃくちゃ綺麗だ
0: めちゃ綺麗だったね。スコセッシが勝手修復とかしないのかななんか<笑>勝手っていうかあのやってそうだけどしてなんだっけルルいあのえでじゃあほらなんだっけあのフィルムのなんかアーカイブしてきやつ
2: スコセッシ、ね、やってます
0: ねねなんかあれとかでねパシッとね<笑>いやいやいいのにねなんかでも言うほどあれなのかな一般的に評価されている映画ではないのかな
1: そ、ね、うなんだよね、うん、まあねうん、いやだって、だって、劇場公開されてないからね<笑>、えー。<笑>そりゃそうよ
0: <笑>なるほどね
1: 。言っちゃえば、シャークネートとか、ああいうのと一緒<笑>。<笑><その笑>ポジションではあると、ね、思うんだけど劇場公開されてない映画。これなんで劇場公開しなかったんですか、特集みた
0: いな。<笑><笑>うん。ね、とまあ、でもなんかほら。ドロフスキーとかもそうだけどさ、なぜか,か日本だけその権利があるみたいなのとかもねあったりするからね、そういうね、まあまあ、みんなが見れるのがいいね、はい
1: うはいつまでも見れると思うな、シェラで組むような
0: 感じですね。なのでぜひ見て、90分ぐらいだからね、言うてね、でも普通のやつもね、ね配信にあるのもね、サクッと見れるので。さっきのさ、プロミシン・グャングマンの話じゃないけどさあ、なんか今日時間ちょっと空いてな、あっ、白いとーバまで見ようみたいな感じのテンションでちょっと見やす見れる映画でもちょっとないんだよ、ね、なんか、ね、ちょっとね。うん
1: 、では、なまあ、そこまでとは言わんけど、でもまあ、見やすい方ではあると思うんうん、昔の映画の中では。うん、ああ、そうね、確かに、うんうん。なんか、恐怖の報酬、よし、今これから見ようっていう、うん、平日の夜ってあんまないけど、まあ、<笑>長いからね、恐怖の報酬<笑><笑>でもなんかあシェラテの幽霊見見るるかで見るぐらいいいンションョには多分なな意外とと、は
0: い、イトそんなとこでででで
1: すすすすすかねはいど
0: ういおすすめですというわけで以上です、えーでえっと、この番組では現在お便り募集しております。えっと、6月の4日にえー、ちょっとおそばせながら新ウルトラマン会をやるのでえ6月3日23時59分までにえっと新マン見たよっていう方もし感想のメールとかいただけたら嬉しいですえアドレスとしました2 9 t i z g m a i l c o m 2 9筋字です 29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか天文けかけトークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこんなラジオのツイッターアカウント出てきますのでそちらにある DM ホームから送っていただいても結構ですえー、そしてこの番組ピクシブ i ンボックスの方で有料版やっております。月額300円からやっておりますので、よかったら入っていただけると嬉しいです。はい、そして何か各々ありますか？はいはい、えっ、ー、とあ
1: じゃあ告知、はい、告知というかですけど、あのー、えっ、ー、とまだちょっと別に出してないっていうか。多分この配信の頃にはまだ間に合ってないと思いますけど、えっ、ー、と短編映画を撮りまして。おましてっていうかあのまあ明後日取るんであの今の時点ではこ<笑>の収録時点ではまだ取ってもいないですけど取<笑><笑>っ、ねえー、まあでもまあ完成は多分してることのせ六月にはあの一応取りま取るんですよまあちょっともう準備をもうしてて<笑>でまあ多分多分これがもしかし新漫改配信するころプラこれがもう配信されてると思うので一応 YouTube であのタダで見れるようにあんますのであのじゃあちょっと見てくださいホラー映画であのえー、っと何て言うんでしょうあのちょっと有名な原作でやりますみたいな感じ。えー、なのでちょっと良かった評論、ね、あれ方見てください。あの僕のえー、っと本名アカウントがあるのでよかった探してちょっとし<笑>てください。失<笑>礼し,します。<笑>映画ってそんな
0: すぐ作れるの？<笑>なんかまあ。鋭意製作中とかさ、なんか今の,の,の普通の鋭意制作中とかの段階なんじゃないですか
3: <笑><笑>アあさって撮影ですっていう映画を
1: 告知するとはおかしくない<笑>いやいや、あのちょっとそういう、あの<笑>なんていうんですかねまあそういう制作スタイルだったんです<笑>今回のちょっとう、えー、ってか本来はあの去年先月の末に撮り終わってもう公開してるぐらいの予定だったやつだったんですけどこれ、あの別にあれですけど、あの霊霊ススポポッット、某心霊スポットで撮影、はいはい、も行ったのちゃんと、はいはい、であのー、スタットキャスト連れてあの山奥のね、まあ、某心霊スポットに行って撮り始めたんですよそしたら、まあ、あトンネルがあってトンネルの奥地にまあちょっとハイスポットみたいなところがあるで,、はいはい、でそのトンネルも心霊スポットだしその奥にさらにもう一個心霊スポットあるみたいな場所がありますよ、えー、でその麓でまずその車の中心みたいなバッと撮って1時間ぐらいかけて撮れて時間ないからどんどん撮っていこうって言ってその夜道のね山道のシーンを撮ってじゃあ3個目のシーンじゃあトンネルで撮りましょうせっかくなんで三3個目のシーン撮ったんですよトンネルの中でカメラ止まってそのまま素材全部消えたんですよへえー<笑>えー、マジかで,でメモリーカードからってことえっとまあそうですね、まあ、ディスクなんですけどねディスク形式のカメラでそのディスクから全データが消えてあ、まあ、カメラまず最初止まってピコピコっつってで何回か起動、うん、再起動したらデータ全部消えてて
4: 、うわ、えー、うわここで、で、それの二時間半分ぐ
1: らいが全部消えたので、えーえーえーえー、ごめんなさいちょっと今日はもう取り直ししましょう今度ってことにして、その日はもうやめたっていう、えー、っていうケースがいろいろあっての、えー、あの公開になるので、まあちょっとそういう疑惑付きの、うん<笑>それってさ、現代のジェ
4: ラディクの幽霊、どっちが怒り
3: 怒りとさなんか霊のイフみたいなのどっちが先に来るの？
1: もも恐怖もなくマジでどううしよの選択を取るかあの、ここから無理してでも取り直しましょうっていう選択もありうるのであしあの、取り直すっていう選択もあるけど、そうすると、一、まあ、回呼んだら、ねまあ、多少、場を置で分ったりとかしてるんで。そういうことで頭をかすめるけどもうやろうみたいなるほどだったんでもうあの恐怖とかなかったんですけど<笑>だからそ,の現そうらそのあの現場にいる時は階段でも何でもないのこの話<笑>現場にいる人のキャストとかもみんな「あこれちょっとやばい大変ですね」みたいなま「また集まるのったらやりましょうちゃんと」みたいな。で、そのショーに応募する予定だったからそのショーの締め切りがその翌々日で、えー、とその前,日前々日にとってその前日に先週してもうすぐ開けますみたいな予定だったやつがもう取りきれなかったからじゃあ間に合わないです絶対みたいな感じの話になったりとかしてたからもう結構みんなこう悲壮なムードでいたんだけど<笑><笑>あとから振り返ってその情報を整理するとこれめちゃくちゃ廃台やんってな<笑><笑><で><笑><笑>
3: っていうねど,どうでもいいけどさ、霊障見回りすぎじゃない前もさ、百物語やってたらさ、パソコンがクラッシュしてさ、俺らの俺ね、有料版がアップできなくなって、俺が困るっていうさ、<笑>あれがあったし、機材トラブルそう、シンプルになんか、例のせいでね、割り食ってるよね、割と。確かん全部なんか、ね、<笑>高い機材とか、そうそう,そう、お<笑>金が、ね、経済的にだけ受けてるっていう、例<笑>のせいで。しないですけど、ね
1: <笑>治療でもそう、ね<笑>まあ、確かに5体満足でまだ入れてるからいいのか、まあ、機材ま,ま
0: あそんなような映画が今度やりますので、あの体が元気なしは見てください。KTY とのまでラッパーやってますが、えー、と6月の11日に結構最近一緒にやってる獅子16さんという、えー、とラッパーの人が、えー、とラジオという、えー、とアルバム全部で、えっ、ー、と、うん一個ののラジオ番組のパロディーになってるっててるアルバムを最近出していて、えっと、それのリリースイベントに、えっと、ラップで一緒に出ます、えっと、場所が下北沢の3というところなのでもし興味ある方いたら、えーよしえー、連絡いただけると嬉しいですあの,あのラジオってアルバムがすごいよくてあ,のあれですねあの東京 FM の朝の番組のほぼパロディーになっていてで間に過払い金の CM のパロディーとかも入っていたりして結構めちゃくちゃラジオ聴いてる人的にはめっちゃ面白い感じなので、えー、よかったら、えーまあ、普通にアルバムの方も聴いていただけると嬉しいですっていう感じですかねはいというわけでえーまあ、なんか最近雨もちょこちょこ続いたりしておりますが、えー、皆さん、えー、夏は間近でございます、えー、元気にやっていきましょうということで本日は私部長、えー、の山田と
3: 、えー、あとディレクターの金内大と
0: 高島でしたありがとうございました。ありがとうございま